0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio.
1: Y es el abogado del diablo, y tú. Más de ti. Y es por eso que hoy estás a
2: A ver, ¿qué va a pasar? Cuéntame todo. Estoy. Qué respetable tu equipo, ¿ah? ¿eh? <risa> qué respetable todo tu todo tu equipo bueno cuéntame 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 todo a ver cuéntame tú a mí a ver a, a, a qué a qué nuevas dimensiones de comunicación estoy entrando contigo Paul Guerra
0: estás ahorita en Acción Podcast esto a mí me gusta definirlo como no una entrevista hey, y, y me choca a veces pero no, no a nivel personal que me ofendo ni nada pero cuando por ejemplo hoy hablé con unas personas me dicen ah que en esa entrevista o gracias por la entrevista y yo como que digo no esto no es entrevista es conversación entonces, esto a mí más me gusta como, como hablar huevadas. O sea, es como sentarte con un pan a hablar mierdas. ¿Qué haces con tus panas? Hablas huevadas. Obvio, oh, de hecho. Ya, yeah. entonces es hablar huevadas. Hablar cosas que... O sea, no huevadas que cosas malas, y, y, sino simplemente hablar lo que tenga que salir. No tengo una agenda, no tengo un guión, no tengo cosas de que, ah, quiero hacerte una, una entrevista formal. ¿no? Y buenas tardes. Estamos hoy aquí con Daniel Sea, el representante no, del PR. No, 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 no. me duermo. Es una conversación, entonces si hablando ahorita de, de cómo estaba hablando de Macy's, de Bloomingdale's, de ahorita Betty la Fea, después brincamos a lo que es relaciones públicas, a, la, a cómo has visto que ha evolucionado este tema en Ecuador, negocios, estabas hablando un poco de Pablo Campana, de cómo él quiere repatriar capitales al país. Eso me parece a mí heroísmo. Yo creo
2: que realmente... Eh, uy, es que, sabes que justo últimamente para mí ese tema... Es muy sensible y sensible en algo bueno, porque apelar a la sensibilidad. porque a veces los seres humanos pensamos en la sensibilidad como algo negativo, algo que está asociado con la pena, las emociones? No, la sensibilidad es explorar la sensibilidad de las cosas. O sea, mm. si ¿sí me explico, son umbrales de energía maravillosos y para mí ahorita es muy sensible el tema del de protagonismo de la empresa privada, pero sobre todo de la empresa familiar, no solo en Ecuador, sino en América Latina como región. Porque si te has dado cuenta, eh, más allá de las coyunturas políticas regionales, las empresas privadas con valores familiares siento que son un pilar principal para que estas economías, sin importar la ingobernabilidad de nuestros países, sigan adelante. Y ojo, no me estoy refiriendo a las grandes empresas, no solo me refiero a a Pablo Campana como un empresario que está repatriando capitales. En este momento se encuentra en New York presentando proyectos en Ecuador para que nuestros hermanos eh, inviertan de nuevo en su país, estando, haciendo... Eh,
0: patria de lejos de su patria.
2: Exactamente. Son un montón de emociones. Sí. Ya, eh, si no me refiero en realidad a todos, a ti, a mí, a los pequeños, medianos, empresarios, a los emprendedores en creer en nuestro país sin importar dónde estemos. Mm. ¿ya? Eh, siento que es una responsabilidad colectiva. Siento que tenemos que... El país empieza en la oficina. Y en tu caso y en el mío, el país empieza en este micrófono, en estos audífonos, en este profesionalismo, en esta oportunidad de poder expresarnos. Siento que el país empieza ahí. Mm. ¿ya? No, empieza, no creo que empieza en las urnas, no creo ya en... En, en un montón de discursos que creo que han caducado siento que todos tenemos que modernizarnos hay un montón de cosas ya por favor no me descuerda <risa> te, te, te invito a que utilices por favor un freno de mano porque si no yo me voy en velocidad de crucero o sea por aquí entramos y así me das el micrófono es como que entraste al turnpike y llegaste a Canadá te lo prometo
0: pero sabes que es el problema hermano que yo soy idéntico entonces esto de cierta manera también es un reto para mí porque a mí me encanta conversar pero yo soy muy parlanchín soy muy cotorro entonces esa es la excusa perfecta en que tengo que callarme y que la gente hable porque la gente está viendo esto sí ya tengo gente que sintoniza el podcast y siguen todos los episodios pero ahorita va a haber mucha gente que está viendo por primera vez viendo quién soy pero te están siguiendo a ti entonces quieren escuchar a ti y no a mí así te, que te, hágale
2: pero te, te han advertido <risa> de lo parlanchín que soy yo por si acaso o sea yo hablaba desde el vientre <risa> Mi papá de chiquito, que coincidentemente que estamos grabando muy cerca del Día del Padre, que mi papá es mi héroe número uno, eh, mi ídolo total, él me decía de chiquito catarnica. ¡No! Sí. Y sigo siendo una catarnica. O sea, yo quiero hablar, quiero expresar, quiero comunicar. Eh, yo sí creo en el principio de que todo comunica. Sí. Ya, porque hay, hay muchos comunicadores que empiezan a, a tripear cosas y <risa> filosofar donde no hay... O sea, se inventan unas cosas que ni en Valdor no se entienden. Y hay gente que dice, no, es que no todo comunica. Yo, yo creo que todo comunica. Todo. Todo, comun todo comunica. Pero bueno, cuéntame, cuéntame todo. Ya ahorita sí, así arrancamos, estamos grabando, ¿qué pasó?
0: No importa. Ya, ya estamos, hace rato. Esto es una conversación, como te dije, ya, ya está grabándose algún tiempo esto.
2: Ya, Paul, pero cuéntame tú un poco, porque realmente esta ha sido la sorpresa más linda de esta semana. Eh... Admiro mucho lo que haces, Es un montón de gente que te conoce, que empezaste acá, pero es, eh, estás ahora en Estados Unidos sí. y eh, bueno, no solo eres parte de Univision, which everyone looks up to, porque obviamente todos miramos hacia el norte, eh, un montón, eh, Televisa, Univision, Telemundo, eh, muchos ecuatorianos que han tenido la oportunidad de entrar donde todo donde todo hable hispana toca la puerta, Iberoamérica toca la puerta de estas casas eh, de comunicación porque no son casas televisivas son casas de comunicación multiplataformas hace años uh -huh. de que existan lo que ahora la gente dice multiplataforma pero qué lindo que nos invites qué lindo que te acuerdes de tu país qué lindo que <ríe> vengas acá e invites un montón de perfiles todos eclécticos <ríe> eh, cuéntame tú un poquito qué va a pasar en este espacio por favor quiero saber
0: eh, a ver, ¿qué quieres saber un poco de mí o qué va a pasar en este espacio?
2: Lo que tú me quieras compartir.
0: <risa> no, no sé, a ver, soy... Es que para la gente que está viendo y escuchando, para darles un poco de contexto, es la primera vez que nos vemos con Daniel. O sea, nos pudimos contactar por WhatsApp hace que dos días, creo, y como que hubo buena química, nos llevamos bien y ¡pum! Estamos aquí sentados. Entonces, eh, soy abogado de profesión. Empecé por ahí. Estudié en la San Francisco. Eh, estudié me mamé seis años de facultad de jurisprudencia. años? Seis. Entonces, eh, fue una decisión muy difícil porque yo siempre fui creativo. Eh, eres un storyteller, se te nota leguas. Eres como, como acabas de decir, todo es comunica, todo comunica, tus lentes comunican, tu, tu ropa ahorita está comunicando algo. Siempre estamos comunicando. Y yo de cierta manera también sentía que soy un comunicador innato. Y siempre me gustó la creatividad, contar historias que yo creo que tenemos clavado en el ADN. Esto lo tenemos desde la época de la caverna. Siempre la gente se sentaba alrededor del fuego y el líder de la tribu contaba historias. Y la gente se callaba y escuchaba. Entonces, el storytelling... Lo tenemos todos siempre arraigados en el ADN. Es un poder. Sí. Es un poder. Correcto. Entonces, eh, a mí me gustaba la música, que es otra manera que yo siento que es de, de expresarse, de contar historias. Porque todos nos identificamos con canciones. ¿Por qué? Porque es una historia con la cual te sientes identificado. Y yo quería eso para mi vida. Yo empecé a estudiar música y guitarra en el conservatorio a los 12 años. Y yo quería ser músico. Pero mi mamá me dijo, no, te vas a morir de hambre, te vas a comer la camiseta. Eso no sirve. Entonces ahí me entró un poco de, de frustración y la típica de la edad del burro y de ser rebelde y todo, entonces porque sentía que no podía hacer lo que quería. Y llega el momento de la universidad y termino estudiando leyes porque no sabía qué más estudiar. Porque las matemáticas, la física, las cosas numéricas, para mí no soy bueno, no me gusta. Pero sí era bueno para leer, para hablar, para las ciencias sociales. Entonces entro a leyes. Bla, bla, bla. Acortemos seis años, me gradúo. Me gradúo y un poquito antes yo tuve un accidente de tránsito que casi me mató en un Halloween. Yo me gradué en enero del 2013, pero en ese Halloween, en octubre del 2012, me choco. Casi me muero. Entonces, como no sobreviví, por así decirlo, tuve esa epifanía, que es el, el cliché que la gente dice, no ah, que, 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 que ahí recién descubrí que estaba Que se escuche un la
2: tocada de la madera. Qué increíble. Te juro que no te quiero interrumpir. Interrumpe. Para mí, para mí es un ejercicio no interrumpir los que han visto. Mis espacios de radio y YouTube en algún momento saben que me cuesta y es algo lo que trato de ejercitar, pero sí tengo que decir que en estos primeros cinco minutos que estoy compartiendo contigo en vivo por primera vez, después de 48 horas de haber estado en contacto primera vez por medios digitales en WhatsApp, qué fuerte este espejo, qué fuerte este espejo. O sea, todo lo que me estás diciendo es espejo, pero de, 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 de cosas buenas. Pero este break-even point donde me estás contando lo de lo de esta segunda oportunidad que muchas veces la gente lo ve, mm. me tiene así over the edge, por favor. Ahí fue,
0: entonces yo viví una vida un poco loca, o sea, era demasiado rebelde, era demasiado borracho. No, no era alcohólico per se, pero sí salía de más farra Más
2: espejo, más espejo.
0: <risas> salía de miércoles a domingos, farreaba de miércoles a domingos como criminal, como animal. O sea, me metí unas borracharas de la puta madre, farreaba como loco. Empecé a fumar tabacos a los 12 años, solo por hecho el rebelde. O sea, así, ese tipo de cosas. Salía, yo estaba en segundo curso, salía con los de sexto curso, con los que ya estaban en universidad. Salía con gente más más o sea, mucho mayor. Entonces, eso. Y, pero llega el choque y fue un punto de quiebre en mi vida en que digo, ¿qué, qué, ¿qué putas? Entonces, la gente le llama Dios, el universo, a la fuente, Pikachu, lo que le quieras llamar. Pikachu. Me vale verga. o sea La, 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 la etiqueta. Pero la fuente, la, 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 esa, esa, esa cosa más grande que nosotros, que yo le digo Dios... Eh, Sentía que me habló de cierta manera, entonces que me dijo, flaco, o sea, todavía no te puedes ir, tienes que hacer algo grande con tu vida. Eso fue lo que yo interpreté de eso, porque o sea, es algo que poner en palabras es difícil, pero fue algo mucho más como energético, sentimental, emocional. Solo una presencia rara que sentí que me comunicaba eso cuando estaba en el hospital. Bueno, ya me despierto, todo no me pasó, gracias a Dios, nada. Y de ahí ya viene la parte en que tengo que hacer la tesis, terminar y me gradúo de abogado coincide que me gradué de abogado y viene Carnaval del 2013 y hoy había hecho un casting de combate para entrar a combate en el 2012. Me
2: contó Fercho Gómez, por si acaso. <risa> es mi claro hermano el alma. Es mi Me dijo, ayer soy con y Juan el, del Valle y me dijo que... Y es el novio sí, sí, sí. de Maffer y te juro que eso es lo que quiero aplaudir más de ti, la trascendencia. Qué bestia, Paul. Te juro que te admiro desde todas tus aristas lo que me estás contando, créeme, espejo a mil yo también creo que a veces eh, los seres que queremos expresar un poco más allá del común denominador caemos en este cliché también de comportamientos autodestructivos, mm. e incomprensión y rebeldía. Pasé episodios muy parecidos, eh, pero qué increíble que hayas pasado por todo. Es que yo creo que la habilidad de vivir en todos los mundos es lo que nos lleva a ser seres humanos gratos y plenos. Mm. La gratitud es plenitud, pero la habilidad, de qué bacán. Estar en un reality, pero eres abogado y quieres tripear todo. O sea, realmente eso es lo que te vuelve un ser humano multidisciplinario. Sí,
0: yeah, y ese es el resumen, porque no quiero hablar mucho de mí, sino más de ti. Pero no, no, poco es que, para que fascinado. Para que me conozcas
2: ver, un poco. Creo que este espacio hoy es de los dos. Yo me siento realmente muy honrado de tener la oportunidad de compartir contigo. No solo por tu trayectoria, no solo por realmente el profesionalismo con el que llevas este podcast, sino porque veo un espejo maravilloso. Veo mm. trascendencia, me siento cómodo, me siento feliz hoy de poder estar aquí compartiendo contigo y me siento feliz de escucharte y que sea gente que también a través de mis canales puede conectar con esta historia tuya, mm. me parece demasiado cool. Eh, sí me contó Fercho que estuviste en... En combate, pero qué loco, siendo abogado igual te aventaste. A, a, o sea, y qué bacán, porque eso es salir de la zona de los paradigmas de la sociedad. ¿Te das cuenta que por eso no avanzamos? Porque no, es que si ya soy abogado, ya no puedo hacer un reality. No, es que si ya soy ni sé qué, ya no puedo hacer esto. Y en mi profesión pasa un montón.
1: Sí.
2: O sea, te juro. o sea, Y lo digo ya abiertamente, porque ya todos esos disclosure agreements ya pasaron los años. No, es que si ya trabajas con Cartier, ya no puedes hacer esta marca acá. Ya no puedes trabajar con Biela, me invento. Mm. Mentira, mentira, mm. mentira, mentira, mentira. La comunicación... Eh, el, el yo me imagino que también lo conoces y lo quiero citar porque es un amigo muy querido alguna vez me dijo Diego Espotorno mm. Daniel Sea la habilidad de vivir en todos los mundos la única persona que conozco con clase y calle es que es verdad, tienes que tener clase y calle <risas> tienes que tener todo no puedes tú encasillarte pienso que parte de de, de de este juego de control mental de los poderes que van más allá sin citarlos porque ahí nos escuchan eh, es programar a los seres humanos como tú solo puedes hacer esto tú solo puedes hacer esto de acá mm. y en realidad el poder es, el poder creo que está en que te des cuenta que las etiquetas están solo en las manos de los que los quieren poner
1: mm.
2: entonces que tú me digas ok, soy abogado y fui a un reality y de ahí después de esto fui a probar suerte a Estados Unidos man, Do it. Do it. O sea, es muy inspirador. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa después de combate? quiero saber?
0: No, nada. O sea, eh, a ver, entonces lo loco fue que la, la coincidencia de la vida es que el momento en que yo apliqué al casting eh, tenía que ser que no me elijan, no me eligen a mí. Precisamente porque ese, ese espacio en el que no me eligen me dio el tiempo para terminar la tesis, defenderla y me gradué de abogado. Me llaman en febrero porque el quiteño que eligen para ir a la casa de Guanto, que era el prerequisito antes de combate, no aguantó el, el, la presión y estar encerrado y se vota, renuncia. Entonces me llaman un día antes del carnaval, yo estaba con las maletas listas para irme con mis amigos a, a Ambato, al carnaval de Ambato. <coughs> y me llaman la producción de combate y me dicen, ¿sabes qué? Se votó este man, necesitamos un quito. tú hiciste el casting, nos parece interesante, ¿quieres venir sí o no? Pero hacía las 10 de la noche que se acababa el programa, me llaman. Y era un jueves, me dicen, mañana tienes que estar aquí en Guayaquil a las 8 de la mañana, ¿quieres venir sí o no? Y yo, ¿P -p ¿puedo? Me dan 10 minutos, ¿quieres venir sí o no? Sí. O sea, no pensé nada. Sí, sí. Me dijeron, sí, ok, ¿cuál es tu email? Boom, me llegó el boarding pass O sea, ya me habían comprado el pasaje porque sabían que iba, que iba a decir que sí.
2: ¡Wow! Ya,
0: entonces me voy, y esto fue en el año 2013, el, el aeropuerto de Quito no era el nuevo, era el anterior, que era en Quito, Quito, entonces me tuve que ir al aeropuerto viejo. qué
2: suerte porque si no, no llegabas. Aquí lo digo. Hablo yo que volé en marzo del 2013, la semana que no volaron vela ¡Oh, my God! O sea, fue como estar en una película qué horror recién sacude, está funcionando así. o sea a ver está bien la verdad es que creo que Keyport está haciendo ahorita un buen trabajo mm. pero a ver no los quiero desmerecer la verdad es que obviamente cogerle pericia en los primeros 15 días fue difícil y a mí me tocó justo coger la primera semana que inauguró vuelo nacional y de ahí un vuelo internacional o sea el mismo, conejillo de indias en los primeros 15 días no sabes tú sabes ah, lo ah, que ah. eran los pilotos porque no sabían cómo aterrizar ahí mm. no sé era, o sea era como ir yo era, era como un after en mi casa <risa> <risa> hoy no nos daremos cuenta que podía de pasar. eso. ¿No Entonces sabía que podía pasar.
0: Para la gente que está viendo y escuchando esto, hoy es viernes aquí en Guayaquil. Así que bueno, hoy vamos a ver el poder de fiesta de Daniel Sea. Lo vamos a ver más tarde. ¿Por
2: qué todo el mundo siempre quiere tomar conmigo en mi non-drinking week? O sea, supongo que estoy en mi semanita de detox. Pero contigo sí me puedo tomar un trago, la verdad. Por eso te dije antes de esa entrevista: coffee o champagne. Ya, pues traje café. <risa> Pero, pero ya que ya estamos aquí, yo creo que sí, pues sí, sí, podemos, sí podemos descorchar algo de la uva reina. Eso. Todo
0: bien. Y eso, a ver, tú cuéntame un poco. Eh, cuéntame un poco. Vamos haciendo si quieres un back and forth para no solo yo. yo Eso te iba, yo, yo.
2: Eso te iba, eso te iba a decir. Me voy a quedar con el suspenso de qué pasó después de... En de... No, ya en cuenta que no me voy a aguantar. Cuenta este... ¿Qué pasó después de, de que ya, obviamente, exitosamente entraste a combate? Bueno, entro a tal. combate
0: y no fue exitoso. Ese fue el tema. O sea, no fue para nada exitoso porque yo era bien gordito. Entonces, yo era el gordo del programa. A mí me eligen porque era, tenía sobrepeso. Entonces, en esa época, Mary Sí,
2: Pero si estás... O sea, más esbelto que me a ser.
0: No, en esa época pesaba como 210. ¿Qué? O sea, ese era gordo, gordo. Era un gordo.
2: Dude, you look super slender. No. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, o sea, el... como cuando yo estaba en el closet.
0: Puede ser. Puede ser. No te conocía en ese entonces, pero... Tal vez es un buen ejemplo. Parecido. <risa> bueno, la cosa es que estaba gordo. Y me eligen por eso porque Mary Joan, y Eddie Silva y la gente de ese entonces de la producción dijeron, no, o sea, él es el gordito y la gente se va a identificar con Paul porque hay mucha gente con sobrepeso. Entonces yo entro y me meten en el equipo azul. Y le hacía perder a todo el equipo azul. Porque era el, una mierda para los juegos. Entonces, en esa época, la única red social era Twitter. Que la gente utilizaba para comentar el programa. Y a mí me reventaban el Twitter puteándome todos los días. Hijo de puta, gordo, mamá, verga, cerrando los qué, ¡Qué bestia! ¡Qué Que por tu culpa, qué inútil, hueso. Bueno, me decían de todo. Ya, ojalá que te largues. Que, que entonces, fue la primera vez que tuve que aprender a lidiar con, con el hate en las redes sociales y, y la crítica. Entonces, como no mi fuerte no era la competencia... Y, te, y mi amigo es Brad Murgate, yo él de cierta manera se tomó la labor que nadie le pidió de mentorearme y decir yo a este man le voy a ayudar a que despunten el programa y yo de idiota porque era más chamo le hacía caso a lo que él me decía entonces el man loco que debes generar contenido que ni sé si qué que haces que malo que no te dejes ver las huevas que, que pero dejé de ser yo que adoptes un personaje correcto típico y, y yo entiendo ya. que o sea hay que dar ese contenido pero también se llama reality por ser real eso entendí después entonces yo no estaba siendo auténtico estaba siendo un personaje que solo le estaba haciendo caso a alguien más para ver si entonces me volví antipático y peleón. Me sirvió porque hacía contenido. En las, las competencias valía mierda, me peleaba con todo el mundo. Pero al final del día la gente me cogió fastidio. No me quería y era malo para los juegos. Entonces salgo eliminado a los seis meses de combate, pero me quedé con esa pica personal de la gente. Dice que soy un gordo, que soy un inútil. Entonces salgo. Como ya era abogado, de ahí voy a RTS en Quito al Club de la Mañana y empiezo a conducir un segmento que se llama Consejo Legal. Entonces seguía en la tele de cierta manera, pero en Quito que ya no veía mucha gente pero me metí al gym como loco un año Entonces, resumiendo, bajo 40 libras De ahí, entro a Canela TV A un programa que se llama Aprende la tele En las mañanas, que era con Newsca sí, sí. Y con Don sí, lo... nosca Y alguien más, sí, y único. Sebas Tandazo Que estaba de productor en esa época ahí Bacán, empezamos Estuve como un mes, mes y medio Y me llama Rocío Dunn Y me llaman de hey, pochi,
2: pochi, Hola Hola <ríe>
0: casting. O sea, ni siquiera como que haga ah, que vente de una. Me dijeron, haz casting. O sea, ¿quieres volver? Bacán, haz casting. Y había entrado un nuevo productor que se llamaba Ignacio Sainz, un Nacho, un argentino. Entonces me hicieron una prueba. Me hicieron que haga un circuito, porque ese era mi, mi lado flaco antes, la competencia. Me dijeron, este man que vuelvas. Para, para la narrativa era la venganza de Paul, que viene flaco, que perdió peso, pero hay que ver si puede competir. Entonces me hicieron que haga un circuito ahí con George, el demoledor de Idan y otros manes que estaban por entrar. Hice el, el circuito y me dejan volver a combate. Entonces renuncio a Canela TV, Vuelvo a RTS y vuelvo en vivo. Entonces ahí viene me meten al naranja. Entonces estuve en el azul y en el naranja. Y en el naranja lo que pasó fue que sí era mejor para las competencias, pero no tenía motricidad y cosas ya innatas porque como fui gordo la mayor parte de mi vida no era hábil para muchas cosas. Ya tenía fuerza, tenía músculos, pero no era muy ágil. Y, por, y aparte soy medio ciego. Entonces en las noches a veces para los circuitos me tocaba ponerme lentes y se me caían. Me llame a
2: mí porque parezco gelopi, <risa> Con
0: estos lentes. Ya, yeah, y resumiendo fue eso. Y de ahí, en eso yo ya empecé a aplicar a las escuelas de actuación en Estados Unidos que me quería ir. Me sale una beca en Los Ángeles. Entonces estuve un mes en combate. Y ahí en vivo anuncio, les digo, eh, Doménica, eh, José, necesito hacer un anuncio. Así que pasó, me pone el micrófono. Gracias, combate. Me cambiaron la vida, les amo, pero me voy a los Estados Unidos. Gracias. Y renuncié en vivo y, y me fui. Y así fue. Y de ahí me fui a los Estados Unidos los últimos nueve años y aquí estoy al frente tuyo.
2: Y wow, señores, por favor escuchen, <risa> damas y caballeros, una historia de trascendencia ecuatoriana, una, histro, una historia real, una historia que pasa por eh, lastimosamente toda esta situación que a veces no es tan simpática de la gente despotricando en redes sociales un montón de cosas inútiles. Cuando les cuentes... Que cada vez que comentan una huevada negativa, igual ahorita favorece el algoritmo porque igual es interacción. <risa> Creo que se van a acabar. ¿ya? Porque no saben claro. realmente que inclusive hasta eso es un buen negocio. A mí me igual, la verdad. Este, pero qué bien, y estuviste en Los Ángeles, sí. actuación. Sí. ¿Y cómo llegas a Univision?
0: Eh, actuando. Eh, la primera cosa, una de las primeras cosas que hice fue una serie para Telemundo que se llama Milagros de Navidad. Y lo grabé con Alicia Machado, la ex Miss Universo. La amo. Y con eh, Jesús Moré Que era uno de los actores que salen en El Señor de los Cielos Entonces, Y Ernesto Reyes Que es un colombiano que está empezando a crecer allá Entonces grabamos el episodio y Alex Reyes Que es uno que hace las voces en South Park Para español y hace los doblajes Amo un,
2: South Park, ¿qué voces
0: No sé, varias de hecho Tienen, Es un capo es por un tú no sabes Yo
2: como amo South Park, o sea es la razón Por la que siempre en el paquete de cable va a haber Comedy Central <ríe>
0: es que es muy irreverente y, y si hubiera existido en esta época yo creo que South Park no, la cancelaría, no existiría
2: pero ¿tú sabes que South Park en realidad es más allá que sí me parece que es muy artística y tal por más que la gente diga o sea la gente la gente que ve la gente que está dormida a ver no es que yo quiera decir que soy el más despierto wow yeah. el ser de luz sí actually I am we are pero, pero nos falta mucho por despertar nadie está completamente despierto pero la gente que no la ve solo como una serie malcriada no se da cuenta que es una serie de protesta sociopolítica Mm. o sea hay un montón de casos que se exponen ahí de forma cómica pero habla de estas problemáticas de, de, de un montón de cosas de la gente queriendo, queriendo ser más famosa que ser valiosa de un montón de cosas ponte en los capítulos que yo la amo a Paris Hilton igual como industria y con un montón de cosas pero como la ridiculizan a ella mm. y, y un montón de, de cosas o sea sí pone en contexto un montón de situaciones la de, de Tom, la viste, como claro, le ponen a Tom Cruise, ¿viste? Claro, claro. O sea, ponen... En realidad, es una serie de protesta. Uh -huh. Nadie uh -huh. se da cuenta. Solo es una serie malcriada que dicen malas palabras. No. no. Sí hay un contexto sí. eh, sociopolítico, socioeconómico detrás eh, de todo esto. Y, es, y sí creo que es un reflejo de la sociedad. ¿Ya? Y es más, si te has dado cuenta, para cualquier cosa que te quejas en la vida hay un capítulo de South Park para eso. Te lo juro que sí, hay. de Los
0: Simpsons eh, también.
2: A mí me prohibieron hablar, por si acaso, un poco, cuando estábamos en Rango Fritos, me prohibieron hablar de South Park. Porque decían, okay. eso porque hablaban de alguna problemática y yo justo decía, yo, en, en un capítulo de South Park, tal cosa Daniel, ya, por favor, deja. Ya, de, ya, de, ya,
0: de, ya estoy desmamada de la gente hablando solo de South todo Park. Todo el mundo me vez. está
2: South Park y Cuna de Lobos. <risa> 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 ya, pero... Pero, es que no sabes yo como amo... Eh, la producción mexicana, te juro. O sea, es una cosa...
0: ¿no? ¿Te refieres a las telenovelas?
2: O sea, yo pienso que sí es realmente algo que... O sea, está pasando un montón, pero sí es un tema de culto latinoamericano. Mm, la rosa
0: de Guadalupe. No,
2: no, no, tampoco. No te pases. Eso ya, eso ya es más contemporáneo. Ya, pero Ese espíritu, el chavo, eso. O sea, pienso que todo lo que se empezó a producir ahí... Eh, es muy interesante. Más allá de toda la controversia que hay alrededor de televisa acá hay mucha controversia. Que de hecho
0: se fusionó con Univisión. Ahora es Televisión Por supuesto.
2: Univision. Hay mucha controversia. Bueno, así como Telemundo está con NBC, o sea, uh -huh, uh -huh. ¿ya? Pero hay mucha controversia alrededor, pero yo siempre prefiero pensar en los espacios felices. Y a mí me trajo felicidad. Me trae mm. felicidad. Mucho, mucho de lo que... Mucho de lo que México ha exportado como talento eh, en todo a mí para mí es un súper referente en muchas de las cosas que yo hago en mi vida bueno de un montón de cosas pero bueno y llegas a una división y estás ahí y
0: um... no 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 entonces hice Telemundo entonces la cosa es que hago esta serie y la maquillista de ese proyecto o sea la típica que después te sigues en redes y te quedas en contacto y ya pasó el tiempo eh, yo seguía sacando ¿qué? una cosa por aquí una cosa por allá Porque es muy, demasiada competencia en Los Ángeles, es jodido O sea, trabajas un 10 sientes un dios griego Pero no sabes cuándo mierda vas a volver a trabajar Entonces fue eso, ¿no? Entonces seguían en casting, 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 casting Así cacholito por aquí, por allá Y en eso eh, yo empiezo como... Ahí fue el origen de este podcast Eso fue lo que yo siempre quise Y vengo al Ecuador a empezar a grabar conversaciones en Quito Con gente que conocía Pero hoy todavía no le tenía como que el formato... Descifrado, o sea, solo sabía que quería hablar con la gente Entonces empiezo a grabar como el podcast de cierta manera Sin que sea el podcast todavía Y eso lo empiezo a subir a las redes Y la maquillista me seguía en Instagram Y me ve, entonces cogí, me escriben por Instagram Y me dice, hola Paul, espero que te acuerdes de mí la, la Nos conocimos en Milagros de Navidad eh, Trabajo ahora en Univisión, Están buscando un On un, Air un, un Talent, un host y todo Para hacer algunas cosas en el canal Vi tus cosas que estás haciendo y me parece que serías un buen elemento. ¿Quieres aplicar? ¿Te interesa? Y yo, pero por favor, no has dicho nada. Claro,
2: Air Talent quiere decir que, o sea, de, de pantalla abierta. On Air Talent es que
0: sales frente a la cámara. O sea, claro, Es, es exacto. el talento de pantalla. On Air Talent, ah, claro, ajá. obvio. Y ya, entonces, ahí el casting fue durísimo. O sea, fue de primero aplicar online, que es la formalidad, llenar el formulario, subir tu currículum, bla, 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 toda la pendejada. Lo sé
2: todo porque cuando entrevistas en algún momento a Javier Pimentel, imagínate, nosotros somos... Somos socios en el proyecto de Huevos Fritos y somos compañeros. Yo lo quiero un montón a PyME. Y él nos ha contado sus historias. Imagínate antes, para hacer casting para fondo Video. ¿Te acuerdas de Fono Video? Sí. Que era Univisión con Venezuela. Sí. Sí. ¿Ya? Este, y él dice: tú, Lo mismo que tocabas a de decir, llegas allá, qué bestia, eres uno más. Eres
0: un don verga al lado de todo el mundo. Y crees que eres único, porque todos tenemos ese lado de nuestro ego: ah, que somos especiales, que somos lo que sea. Pero, por ejemplo, en tu caso, o el mío, o el que sea, llegas al casting y vas a ver 40 clones tuyos. Por eso
2: váyase de viaje. Vaya a lugares donde being unique es realmente, um, feeling unique es realmente una reinvención de uno mismo. Mm. Como ir a New York o a cualquier parte del mundo. Pero a mí siempre me va a parecer super challenging eh, New York. Sí, es Pero... una
0: ciudad difícil. A mí no me gusta porque hay mucha gente. Yo soy más de espacios con menos personas. Por ejemplo, Washington DC me encanta.
2: Es lindo, es lindo, es lindo. Por ese sector me gusta Boston, me encanta Anápolis. Yo tenía familia en Anápolis que está un poquito más arriba de, uh -huh. de Baltimore, donde están los Marines y todo. Eh, cada ciudad tiene su magia, sí. pero cada sitio en el planeta tiene su inspiración. Pero les recomiendo inspirarse primero por su país, por favor. De ahí hay otras fronteras, pero tener ecuatorianos como tú frente a mí es lo que a mí me llena. Y me llena de inspiración. Escuchar nuevas historias, poder intercambiar vivencias. Que al final del día, el storytelling mm. es el productor más poderoso de herramientas actitudinales que puedes crear para ti mismo. O sea, porque tú escuchas un caso de éxito o un caso de un aprendizaje y dices, bueno, ¿cómo puedo esta información que ha llegado a mí aplicarla en mi vida mm. para multiplicar, sanar y aprender?
0: 100%. Y ya voy a terminar con lo de Univisión porque de ahí quiero empezar a preguntarte algunas cosas. Así ya, tienes, ya tienes un framework más o menos de quién soy, pero verás. Entonces el casting viene en primero hacer la parte online, llenar el formulario y todo. ¿De ahí? Ojo,
2: sí más o menos hice el deber. Miren que le pregunté a Fercho ya sabía que estaba en combate, pero quería que él me cuente. No quiero es que yo soy un malcriado que no investigó de quién me iba a entrevistar, por favor. Aparte que igual todo el mundo sí, sí es un nombre que suena en comunicadores en Ecuador. Obviamente que Pablo Guerra ya... No es nada nuevo. O sea, la gente que estamos en comunicación sí te hemos escuchado, por eso llegó a mi WhatsApp. No se resientan, ustedes saben que no le puedo contestar a todo el mundo a veces, pero yo vi Paul Guerrero, hola, aquí. ¿A dónde? ¿A qué hora? Pero bueno, este sí, cuéntame. Bueno, entonces. No, no, entonces de ella me
0: llaman. Entonces. Tienes que ir, y esto es para la gente que tal vez interesa o que digan, puta, cómo es el tema de los castings, de, de las cadenas grandes. Entonces, primero es la, la aplicación online, pero de ahí te llaman como cualquier cita y primero me meten en una sala de juntas. Entonces, viene la, como por así, la directora de contenidos, entonces la que va a ser mi jefa, la que tengo que reportar, y dos productores del canal. Entonces, me sientan con tres personas y es una entrevista de trabajo. Entonces, ah, que tú, cuál es tu experiencia, qué has hecho, qué sé qué, y con tu currículum me impreso, ellos leyendo mientras estaban preguntando cosas. Entonces, la típica debilidades, fortalezas, como te ves en 10 años, todas esas pendejadas que yo Dos mil
2: cuánto fue esto?
0: esto fue en el 2019, Ay. hace cuatro años.
2: Wow, ¡Qué lindo! Para mí también ese año fue groundbreaking.
0: Sí, sí, ese año fue importante. Empecé grabando... We're super
2: connected.
0: Sí, en Chufa TV, y de ahí empezaron a salir otras cosas, y boom, me terminó saliendo todo de Univision. Entonces, ya te hacen la entrevista... Que yo soy terrible para esas entrevistas de trabajo. Como abogado hice unas dos, tres entrevistas de trabajo. Nunca me salió nada porque soy... Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Soy, soy terrible. No soy con la justicia de Ecuador. <risa> <¿Cómo fue?
2: risa> Dios, y, Dios santo.
0: y de ahí vino la parte práctica. Entonces ya dicen, ah, ok, ok, ahora pasa al estudio. Entonces ahí me hicieron tests. Me hicieron una prueba en una pantalla verde que haga unas promos. Después me hicieron que lea, o sea, una, que el teleprompter a ver qué tal la manejaba. Y de ahí me pusieron un como guión. Era una cosa como que estuviera hablando con Maluma. Entonces me dijeron, verás, digamos que esto lo... Auspicia. Me meto una marca ahorita, eh, no sé, Agua Evian, ya de allá. Eh, y, y, el, y el cliente tiene estos copy points, tres. Quiere que toques estos tres temas. Pero ahorita tú, esto es una, no es una entrevista, estás conversando con Maluma, pero quiero que orgánicamente le metas a Maluma estos tres temas que el cliente le interesa que salgan. Y eso me hacen en el casting. Entonces qué, me grabaron...
1: ¡Qué duro! Yeah,
0: entonces fue esa como entrevista orgánica que no parezca entrevista, el teleprompter y después una parte comercial de... Ah, bueno, chicos, por favor, suscríbanse a la página web para que se ganen tres entradas para el concierto de Maluma o cualquier penejada así. Tres de esos y ya. Entonces hice tres pruebas y me voy. Me voy eh, caminando porque ahí todavía algo pasó con mi auto o no tenía auto, no me acuerdo en ese entonces. Y me estaba yendo a pie en Univision, allá es por el aeropuerto de Los Ángeles. Entonces, me iba alejadito. Sí, sí, a o sea, sí. Entonces, me don, estaba don. yendo a pie a un centro comercial que hay al lado a almorzar recién. Porque ayuné, puta, creo que 25 horas para estar así súper lúcido en ese casting y estar lo más seco posible. Entonces, fui ayunado y me cagaba del hambre ¿Cómo después del casting. Dios
2: mío santo, <risas> te juro. Entonces,
0: me voy cagado del hambre al centro comercial a buscar un chipotle, cualquier mierda para comer. Claro. Y me llaman y me dicen, ¿te puedes regresar? Y yo, ok, me regreso y dije, no sé qué pasó. Entonces me regresan y me querían hacer una prueba adicional más, era otro casting más. Y ya, entonces ahí me di cuenta, si me vuelven a llamar es porque tal vez les gusté. Bueno, pasó, hice el, el, el casting ese adicional y después a las, se demoraron como un mes. Yo pensé que ya no me salieron, me llamaron al mes, me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que entres. Me puse a llorar, me quebré, o sea, me... Ahí ese rato Tú, es una mi...
2: división, no RTS, sí.
0: Entonces, ya, sí, ya poder, sí fue como no Sin empecé. desmerecer a RTS, que todo bien. No, yo le debo, yo le debo todo a RTS. A ver, a eso te iba
2: a decir, es la gratitud. Sí, es la siempre, gratitud. a todo lado. Pero, a digo. ver, me refiero, me refiero a eso. Es la gratitud, no estoy desmereciendo jamás y Daniel Sea en todos sus espacios nunca va a desmerecer <risa> nada que sea producto nacional. Al contrario, creo que nosotros estamos avanzando un montón y las críticas y los comentarios negativos son los que a veces paralizan la industria que se está tratando de formar. Por favor, uh -huh. edúquese. ¿Ya? Eh, pero me refería a eso, para no sacar las cosas de contexto, obviamente, y expresarme de manera correcta, es que no es como cualquier casa televisiva de Ecuador, que de ley conoces al productor y fuiste al colegio, o tu compadre, o tu madrina, ¿Se si me explico, que es súper de eh, sociedades más pequeñas, pero en una súper industria eh, como Univisión. Que de paso, si no me equivoco, el Headquarters ni siquiera es en Los Ángeles. No, es en
0: Miami. Por supuesto. Uh -huh. Entonces,
2: estás ahí en un, un, un mundito o sea, tan chiquitito ahí y que te llamen
0: no, estamos locos pues. Sí, fue, fue un, un breakthrough en mi carrera pero bueno hasta ahí ya pausa con mi pendejada porque la gente dice chucha madre este man solo habla de él vamos a hablar un, un poco de Daniel C a ver me estabas contando
2: porque es que si sí, saben que va y me entrevista Daniel a Daniel, a Daniel, a Daniel, a Daniel solo va a hablar de él también es que no es Ay, entrevista a mí, a mí, es conversación o sea, es conversación pero igual <risas> o sea, a mí me joden mis amigas me dicen que es como Chara Banks mi, mi 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 ya pero por si acaso a ver es parte de mi personaje también yo yo y que mi personaje que soy yo mismo por si acaso yo 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 <risas> Yo, 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 mira cuántas veces dije yo, ya. A mí no me molesta porque a mí me gusta compartir. Mm. A mí me gusta compartir. Yo siempre trato... Eh, de hablar, primero yo no creo que el ego es malo, la gente se ha inventado un montón de cosas, ¿ya? Mm. el ego no es malo el ego obviamente como muchas cosas en la vida y todo en exceso tiene un doble filo pero hablar desde el ego pero con las emociones y tratando de llevar todo hacia una conversación positiva tiene que ser inspirador para los demás mm. y tratar de desarrollar en la mayoría de los interlocutores, especialmente en Ecuador por favor que siempre han llamado a atención a eso Entender que la envidia Es simplemente Admiración ahogada en ignorancia Señores, uh. porque nosotros como sociedad Podríamos avanzar mucho más Si nos damos cuenta que la admiración Es inspiración, o sea, mm. yo te miro Y te admiro, ya, te admiro eh, Desde que acabo de tener contacto Interpersonal contigo eh, Ya, eh, face to face Welcoming, sincero O sea, tratando de eh, To catch up with your vibes y un montón de cosas ¿Ya? Y yo digo, fue increíble, o sea, me, me inspira, admiro tu historia, por eso quería escucharla, antes de empezar esta conversación, quería saber, ok, de verdad, esta, como te decía, esta dimensión comunicacional en la que voy a entrar, <risa> de dónde viene, ¿Qué, qué, qué, a qué espacios felices me vas a llevar, mm. qué voy a aprender hoy, ¿ya? Y, y creo que eso es lo primero que tenemos que aprender como, como sociedad ecuatoriana, ¿ya? Eh, este se habla mucho de tirar qué es el hate de redes qué no sé cuánto la gente el born book de la humanidad que es Twitter no sé si te acuerdas de esta película bueno yo creo que es súper American Culturized también ya o sea ya <ríe> entonces de ahí te acuerdas de Mean Girls
0: Mean Girls <risas> claro obvio ya. con Rachel McAdams cuando era re jovencita Lindsay Lohan Lindsay Lohan y cuál es la, otra, si la no, escena
2: me. del burn book ya <susas> el burn book que tienen este libro donde hablan mal de todo el mundo ya eso es Twitter <totrisa> ya y realmente me parece a mí que a veces Twitter ya no es un espacio ni siquiera de catarsis, es un espacio de quejas, de sufrimientos, o sea, es una mezcla entre el burn book con el muro de los lamentos. O sea, si ¿sí me explico mm. que no debería de ser así. Y a raíz de esto, este sentimiento tan incómodo en las personas de la envidia, es más, no me gusta utilizar esta palabra, yo la cito muy objetivamente, siento que es la raíz de muchas cosas que paralizan el desarrollo... ...sociopolítico, emocional... ...de la sociedad a nivel mundial... ...ya, y creo yo... ...que hay que sanar eso... ...y cómo se sana... ...interpretándolo de la forma correcta... ...porque la gente que siente envidia... ...nunca va a envidiar algo que no admira... ...o algo donde no... ...o sea, siempre... ...la gente que envidia apunta a algo donde ellos quisieran tener, donde mm. quisieran estar, y que muchas veces no es por trillado, no tiene nada que ver con la posición económica, el poder adquisitivo, son un montón de cosas que inclusive ellos no las terminan de entender. Pero siento yo que lo primero que hay que romper es ese paradigma y entenderlo como admiración. Si de repente admiras cosas pero no estás de acuerdo con el proceder de eso, tienes que ser específico. Pero no mm. simplemente por decir, no, no es justo, ¿por qué él está ahí? ¿O por qué ella hace esto? ¿O por qué todo el mundo no sé qué? O sea, yo creo que tenemos que empezar a romper eso como sociedad. Eh, porque siento yo que hay gente que está haciendo muy buen trabajo, que se está esforzando un montón, y mucha gente aplaude o tira piedras sin saber todo lo que pasa detrás. De lo mm. duro, tú ahorita lo cuentas como una historia súper emocionante, me enganché maravillosamente con tu historia... Pero yo al mismo tiempo sentía en mi corazón las noches de ansiedad. O sea, lo que me acabas de contar, eso de que ayuno para estar flaquito, entonces no sé <risa> es lo que me pasa a mí. Yo, yo aparte de eso, de todas mis multifacetas, soy event designer. Y ahorita estoy traumado que la próxima semana tengo un red carpet. Eh, ¿De qué? ¿De qué cliente o qué? No, imagínate. <risa> estoy, yo voy a ir de invitado, que por si acaso lo disfruto mucho porque casi nunca voy de invitado, por lo general siempre... Soy el que organiza, gracias a Dios. La gratitud es plenitud, señores. Por favor. Y por eso le digo, deje la envidia. Empiece a admirar. Y todos los días así bravo, porque no todos los días uno se... No todos los días amaneces así como los Kervers, así ah, que sale un arcoíris de tu barriga, no. Ya. Hay días que igual, estás con tu genio, pero todos los días diga, gratitud gratitud es plenitud y esa es la verdad la gratitud es plenitud como me hiciste decir no, no, des, no desmerezcamos yo me equivoqué y te pido disculpas ¿de qué? Eh, lo, cuando cuando lo, derretece? ¿Lo derretece? No, es que pasa nada. no, no, es que sí es que sí la gente tiene que entender no hay que desmerecer y hay que tener gratitud tú mm. sabes la cantidad de gratitud que yo tengo con todos mis clientes Buta,
0: inmensa no, pero
2: es una cosa incalculable
0: y eso justamente quiero hablar, pero que no interrumpa. A interrumpa, ahorita estamos entrando justo en Daniel sea PR, el duro de las relaciones públicas, este hombre es? multifacético, ¿Eso
1: dice? creador
0: de contenido que se relaciona pero con todos los empresarios, con todos los creadores de contenido, con toda la gente en Guayaquil de todos los campos de la vida. Pero también me estabas contando que el inicio de Huevos Fritos, que es una de las producciones que tienes justamente, como dices, con Javier Pimentel, empezó en la radio. ¿Cómo fue el, 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 la génesis de este proyecto? ¿Qué te llevó a hacer el, el show?
2: Eh, creo que más que nada es dentro de todo, porque tú sabes que estar dentro de una producción y un elenco, sea el que sea, mm. no es tan fácil. Pero sí te puedo decir que es uno de los aprendizajes más fuertes, más grandes, más gloriosos, más felices y que más multiplican en mi vida hoy por hoy. No te puedo decir que voy a estar en huevos fritos para siempre... Pero sí te puedo decir que es un espacio, es un universo, o sea, es un universo aparte de mi universo, ¿ya? Es parte de mi universo, pero es como una ciudad satélite, no sé, ahorita como Seúl que quiere hacer otra capital paralela ya, más o menos, ya así me explico, es como, es, es un universo de un montón de cosas, creo que a la gente le gusta escuchar un poquito del backstage de huevos fritos un montón eh, y yo muy abiertamente te lo puedo contar feliz.
0: Cuente, 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 ¿cómo es todo el tema todo, todo detrás de cámaras? ¿Cómo surge esta idea y el nombre, que me parece súper original? ¿Cómo diablos se les ocurre poner el programa que se ve Huevos Fritos y por qué?
2: A ver, te voy a contar esto como mi amigo. Dale. Y te digo amigo porque yo creo que la verdadera amistad y las verdaderas conexiones humanas que pasan a planos superiores... Mm. Son, por, son en base a la calidad del tiempo compartido, mm. más no la cronología del mismo. Correcto. Porque hay mucha gente, quizás es que, que mis amigo del colegio, oye, hay un montón de amigos del colegio que no los sigo ni en Instagram. <risa> ya y que no sé si los quise que invitar a mis eventos. Pero bueno, como hay mucha gente del colegio que también me conoce de toda la vida y hasta el día de hoy es como, dude, no. Y está bien, todos somos energías que se cualizan de una manera u otra, hay que respetar a todo el mundo en su grandeza. Ojo, respetar en su grandeza, la gente también confunde esa palabra. Grandeza es la totalidad del ser, porque es la grandeza. No quiere decir, ah, que si es grande o no, es todo, la grandeza, virtudes y defectos y tal. Tú sabes con quién comulgar y con quién no. ¿Ya? Y también este, tienes derecho, que no todo el mundo... Te, tenemos derecho a no caerle bien a todo el mundo y que todo, todo el mundo nos caiga bien a nosotros. Uh -huh. pero, ah, es monedita
0: de oro para gustarle a todo el mundo. Pero
2: nunca uses la palabra con O. La voy a decir muy objetivamente porque yo no la utilizo... Porque tienes que sacar de tu lenguaje un montón de palabras con cargas negativas y desempoderantes. Porque cada vez que alguien la pronuncia en el mundo, en cualquiera de sus idiomas, por eso es que no me encanta... La palabra hate también, trato de, de utilizarla como un término súper um, técnico de nuestra área de comunicación Porque mm -hmm. es como una tendencia de comunicación, lo, whatever, no sé cómo tal vez ponerlo ahorita en contexto Pero hay que sacar esa palabra también, o sea, es como el tema de la envidia, siento que también la palabra o, oh, o sea, odio mm -hmm. o oh, hate It has to go y aparte hay un montón de formas de hacerlo entender. Como por ejemplo, si alguien... Nunca digas yo, o oh, esa persona. Mm. Es mucho más elegante decir, ¿qué? ¿Quién? No es mi persona favorita. No es mi persona favorita. No, es mi persona favorita. Mm. O decir, prefiero no... Y hago esta reflexión antes porque... esto eh, También es parte de muchos aprendizajes que dejó Wofri. Bueno, ya. Resumen ejecutivo. Si tuviera que a <risa> Nilo ya me hubiera hecho ojos forever. ¿Como que?
0: ¿Concrete, diputado. Ya no, tuviera... no
2: sabes. No, por favor, jamás me digas diputado. <risa> ya. Este. Um, aunque hubo Foquitos ahí me mandó una asamblea ficticia. No sé si viste. Pero bueno, mis compañeros siempre se tripean novedades conmigo. A ver. Mil. No, mil. Porque yo siempre me quiero. 1999. No, 1999 es desde donde empiezan mis malas noches y mi trabajo. No. A ver. 2017. Un lunes. ...podría haber sido... ...justo en esta fecha... ...podría haber sido... ...julio, junio... ...del 2017... ...un lunes... ...en esa época yo todavía estaba... ...en mi departamento de soltero. ...nunca voy a olvidar la escena... ...estaba en mi sala... Eh, ...en esa época yo tenía... ...vivía en un loft... ...de una linda vista... ...en el cantón...
0: San Borondón. <risa> En el
2: cantón San Borondón?
0: Eras un chico niñado de sambo
2: No, a ver, por favor, no etiquetas. O sea, sí, <risa> a todo, a ver, hay que reírse de las etiquetas. Pero no, a ver, ojo. Algo creo que ha formado mucho mi personalidad es que yo he vivido en todos los sectores de Guayaquil. O sea, viví una época en el centro, una época en la Mejordesa, una época en los Ceibos, una época en San Borondón, Regresé, es más, en sambo he vivido en realidad tres veces. Ido y venido, back and forth. Lo mismo acá en los Ceibos, ahora estoy bien a la costa. Me da igual si algún día me voy a otro sitio, no sé. Como dice Willy Chirino, soy como la vida, ¿qué? Como el dinero. Yo me voy a cualquier lado ya sin ninguna despedida, no importa. Ya, hay que aprender a soltar. Pero, me acuerdo, esa fue una época muy divertida, yo todavía estaba soltero, eh, bueno, back and forth con alguien que es mi pareja durante un montón de años, pero que vamos y venimos y estamos en ese... ¿Estaban
0: de tóxicos los dos?
2: No, sabes que nunca, nunca siempre nos llevábamos bien, pero teníamos nuestros espacios de libertad, eh... Donde cada uno tenía que pensar, realmente los dos eh, amamos mucho nuestro trabajo y había espacios, momentos y espacios donde mm. el trabajo, sobre todo mi trabajo, es una cuestión difícil de llevar para alguien que tiene una vida tradicional. Un poco, un poco más tradicional, ¿ya? Eh, ay, Dios mío, es que ay, son tantas cosas. A ver, bueno, estaba yo este lunes de 2017 en la sala 11 de la noche. Y de repente el celular, Danilo Rosero. Y yo, la verdad, siempre tengo gratitud con toda su familia. Quiero un montón a todos sus hermanos. Pero justamente a Danilo fue como el último Rosero del que yo fui amigo. O sea, mm. Igual no sea, igual todo el mundo Danilo de toda la vida. Pero con el que empezamos a tener bonding, bueno, ya mucho, más de 10 años. Pero con el que empecé a tener una amistad, digamos, al último... Eh, fue con él, pero siempre nos hemos llevado súper bien. Y veo que me llama Danilo a las 11 de la noche, un lunes. <risa> y yo, ¿qué? Entonces le contesto, Danilo Rosero. Y Danilo me dice, Dani. Y yo, bueno, siempre me dice así. Y yo, Dani, ¿qué fue? Y me dice, oye, bueno, ya yo sé que tú eres igual súper late sleeper, o sea que duermes, o sea, te, te acuestas tarde. Eh, así que no me importa y tengo la confianza para llamarte un lunes 11 de la noche y le digo, bueno Danilo, tú siempre eres buenas noticias, dime mm
1: -hmm. y me
2: dice, a ver ¿qué te parece la idea de tener un programa de radio ya, me dice hay un proyecto de un programa de radio eh, que tengo con, todos sabemos pues nuestro hermano que está en plano astral superior y que sigue brillando Efraín Roales Básicamente Danilo me dice... Efraín y yo tenemos un proyecto de radio. Yeah. Y queremos que tú te unas... Para que seas la tercera persona... En este proyecto de programa de radio. Imagínate... Yo hasta esa época como relacionista público... Siempre atrás de la, atrás de la cámara del escenario. Nunca al frente. O sea, a veces entrevistas así como personaje. Pero no yo conduciendo un espacio. Mm. Con ellos dos. Tremendo honor... Me imagino que tú ya lo viviste en Univisión también, o sea, más allá de que alguien, tú seas fan de alguien y después sea tu amigo, mm. nunca puedes dejar de ser fan. Siempre tienes que admirarlos, ya. Entonces ahí no fue yo amigo de eh, Danilo, fue como wow, Danilo Rosero me está invitando a estar en un programa de radio con él y con Efraín. Mm. Dije, dude, o sea, esto de aquí groundbreaking, como justo acabamos de decir. Ay. Bueno, no te largo el cuento. Nos reunimos en la casa de Danilo eh, y dijimos: A ver, estamos los tres. Y yo dije de una: Ay, aquí uno es más divo que el otro. Bueno, Frank, ah. la verdad, cero divo, es divino, pero es una persona súper ocupada. Dije: Esa cabina se va a quedar vacía. Necesitamos ser cuatro, uh -huh. por lo menos, ya para que eh, no. Para que si en algún momento alguien tiene un compromiso, esa cabina no se quede sola, por lo menos hacer un par, ¿no? Un día van dos, otro día van dos. Y en ese momento a Efraín se le ocurre la mágica y maravillosa idea de llamar a Juan Carlos Román. Mm. Y ahí estamos completos los cuatro. Siempre fuimos los cuatro, ¿ya? Pero el último espacio, obviamente, porque los, los tres barajamos un montón de nombres. Pensamos en Diego, pero Diego, obviamente, Diego Espotorno estaba en ese momento más en activismo político, en un montón de cosas. ¿ya? ¿Sigue teniendo
0: su banda de rock o ya no?
2: Oh, Diego siempre sigue siendo Diego. Yeah. Regio, divino... Uno de los comunicadores más increíbles que tiene en el Ecuador. Lo amo a él y a Nati a su novia. Son una maravilla. Eh, y nada, pues ya empieza Bobo Fritos los cuatro. Yeah. Ya. Eh, no me preguntes, Danilo, que es el papá de los pollitos, que se encarga de todo, <risa> nos consiguió un espacio en, la en Radio La Prensa. Yeah. Creo que es una radio deportiva. Aquí iba a ser yo ahí,
0: pues. Claro, es como que vayan a Bueno Di tiene otros programas. Sí, es como que vayan a Caravana. Es oye, como,
2: bueno, fue pues, fuimos Radio La Prensa, 101.3... Eh, demasiado chistoso eh, y nada, empezamos ahí este, los, cuatro, los cuatro yo realmente, obviamente todos conocemos a, a Efraín eh, Ruales, él de hecho tocaba este, con mi primo eh, Javi Velázquez en una banda y, pero nunca habíamos sido amigos.
0: ¿En equilibrio en cuál
2: Sí, sí Javi Velázquez.
0: Claro. ¿Ya? Sí, sí, justo hablé con Fercho ayer, en mañana.
2: Javi Velázquez, entonces sí. imagínate, estaban ahí bueno, tripeaban, todo bien
0: eh, y,
2: y nada eso fue el camino de un montón de cosas o sea imagínate yo que nunca había yo feliz en entrevistas pero yo nunca había sido panelista mm. entonces fue como ir a Harvard o sea <risa> sin, haber ido, sin haber ido sin haber hecho la primaria o sea si ¿sí me explico claro, porque claro. me botaron a una cabina en vivo en horario estelar con Efraín Juan claro. Carlos y Danilo a que foguearte. tienen toda la experiencia del mundo Oye, qué bestia, una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. por más de que yo me quejaba, ay, que los horarios, que ya me voy a salir, que no puedo, que paso ocupado. O sea, es más, por si acaso mis compañeros me bautizaron como Eriquito, por mi querida amiga Erika Vélez. Porque dicen, Daniel se pesa ocupado, llega tarde, que no se sé queda, o sea, como que es el divo. Siempre me joden. Es más, dan, sin desmerecer a Erika, que la amo y sabe que también es fuente de inspiración de un montón de cosas maravillosas en mi vida. Eh, Juan Carlos Román también me bautizó como Divaniel. <risa> Divaniel. Está buenísimo, loco. Dibaniel, a mí me encanta. Porque yo soy Divaniel. <risa> a mí no me importa. O sea, yo a mí no me ofende, pero ni un poquito. Aparte que me lo diga Juan Carlos, imagínate, él es mi adoración. Yo siempre le digo, y le puedes preguntar si algún día lo quieres entrevistar, le puedes decir es cierto que tú eres un lugar feliz de Daniel. para mí Juan Carlos Román es mi lugar feliz. O sea, es mi hermano el alma, que lo adoro. Eh, es mi hermano en, antes de ser amigos era mi amor platónico, por si acaso. Mm. O sea, Miles, miles de sentimientos buenos, tengo una relación increíble con su esposa, con toda su familia, eh, pero todos fueron mis maestros, son mis maestros, Danilo sigue siendo mi maestro, eh, Juan Carlos es mi maestro, eh, un gran consejero, Efraín en su momento, aunque al principio todos saben que Efraín y yo somos... Eh, no conectamos muy, mucho al Porque somos súper diferentes en nuestro... Nuestros personajes o puesta en escena quienes somos son muy diferentes. Mm. Pero eh, luego de eso, gracias a Danilo, que realmente es un ser sanador, logramos conectar y nos hicimos súper amigos y gracias a eso continúa mi amistad con Pablo, Roales, que hoy en día lo considero uno de mis mejores amigos, a su esposa también. Pero... Efraín sí llegó a cambiar mi jugada Efraín llegó a cambiar mi jugada a niveles que yo jamás me imaginé eh, y todo esto es por huevos fritos entonces huevos fritos es un espacio de gratitud
3: mm. por
2: más de que acepto que me quejé, que me quería ir que ya decía, por favor, busquen un reemplazo, yo no tengo tiempo para venir aquí, a auxilio, el tráfico, el compromiso, que tengo el brunch, <risa> que el after office, que mi clienta, que no sé qué, que la Chichipuy, que no sé cuánto, que la Eugenia Enrique, que es mi socia. que no. O sea, tú sabes mi vida, cómo es una locura. Uh -huh. Pero también huevos fritos ha sido para mí un ejercicio de que todo, todo tiene su nivel de prioridad. No es que huevos fritos al final, o sea, todo el mundo es importante. Uh -huh. Y huevos fritos también es importante. Si tiene un nivel de compromiso tiene que importar, y, y por eso sigo ahí, le digo a Danilo que yo soy su relación más estable, Danilo, si me estás viendo, lo sigo diciendo y lo voy a decir siempre, has durado conmigo más que con cualquiera de tus novias, y eso que amo a mi cuñada de ahora, ¿Ya? y es de verdad, ahora, no, de, no, de ahora y que es para siempre, porque por si acaso la gemela es mi íntima, ya, es mi íntima, por si acaso de verdad, la novia de Danilo ahorita es una pareja preciosa, eh, nada, es un espacio, un espacio mágico.
0: ¿Y cómo fue la transición de la radio al YouTube y a los medios digitales? ¿En qué momento dijeron, bueno, necesitamos también video y que nos llegue a ver más gente?
2: Efraín también. Efraín antes de, de brillar en un plano astral superior siempre nos decía que y, y bueno, en todas sus conferencias yo creo que hay mucha gente que se olvida eh, que eh, o a veces desconocen que Efraín era... Eh, de hecho, tiene una certificación de Speakers of the Americas, mm. ¿ya? de coach, ¿ya? y él, su camino que él quería seguir era haciendo coaching de comunicación y un montón, que era inclusive un montón de cosas que incluían sanación, comunicación, o sea, o sea, era muy bacán. Sanación digo yo porque a mí el proceso de verlo a él en su primera conferencia que se llama Sin Medio el Papelón, él nos explica que nosotros somos los protagonistas ...que este dispositivo... ...oye por hoy es tu productora... ...y que si tú quieres comunicar... ...seas actor, emprendedor... ...lo que sea... ...este es tu canal principal... ...y que la primera pantalla es la digital... ...por eso tú y yo estamos aquí sentados... Mm. ...ya... ...y en su siguiente conferencia... ...él me invitó a ser speaker también... ...ya... Eh, ...fue una locura... ...hicimos en Quito... ...en la Cámara de Comercio... ...hicimos acá en Guayaquil también... Nada, pues, y me obligó ahí que salga yo a dar una exposición frente a mil personas, literal, que habían en el teatro frenador eh, Y compartir con él, wow O sea, no solo ver la teoría que él impuso a todos los ecuatorianos de crear contenido a nivel profesional, así como estamos hoy. Él, él en cada viaje venía, traía una luz, traía un micrófono, traía alguna novedad. Y a veces él nos hacía grabar videos en su casa para huevos fritos, para mm. marcas, y yo decía... ¿Qué grabamos esto? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y otra toma? ¿Y por qué tanta perfección? Yo no entendía nada. pues ¿no? Yo decía, no, ahí sírvame un whisky o alguna cosa. <risas> no, yo quiero champán. él ya estaba, ya no sabes. Ya. Pero ya aprendí un montón. Aprendí un montón. Y, y sí cambió totalmente mi forma de ver la comunicación. Y él siempre decía que eso era el futuro, eso era el futuro. Y luego de, obviamente, de... De cuando él pasa de verdad este plano astral superior, justo nos reunimos con Danilo y yo le digo, man, se acabó la radio. Porque para esto en la pandemia, que ya estábamos ya en Radio Centro, Horario Estelar, por si acaso, cortineros de televistazo, 6 sí, de la tarde, casi nada, ¿eh? ¿no? 70, 000, de 70 mil a 80 mil radio escuchas,
0: por episodio,
2: on fire, no, de lunes a viernes en vivo, en Radio Centro.
0: Por eso, o sea, esa era la cantidad de gente que estaba pendiente del programa 80, hecho, todos mil, los días.
2: 80 mil, de 70 mil escuchas. Para es poner locura. en
0: contexto, solo para que un poco te imagines, tal vez ya, ya hiciste este ejercicio, pero a veces en esta época digital en la que vivimos, en que ves que un video tiene 5 millones, 100 mil, 200, tendemos ya como que a perder la, el contexto de esos números y la perspectiva. Pero si piensas en 80 mil personas, es como tener el estadio monumental a claro, obvio, todos los días. Obvio, la, es la gente en el tráfico, es claro. Full.
2: Pero llegó la pandemia... Y todo el mundo fue como... Dude, quedamos en la cabina de radio... Encima todos nos dio COVID primerito... Yo para variar... Llegué de Lima... Ya trayendo <risa> todo eso... Aparte del pisco... Bueno... Entonces... <risa> ¿Sabes qué? Una cosa de locos... Y paró... Y Danilo dijo... Ay... Si no, ¿no a hacer? O sea, lo, lo, nos volvimos a poner con Juan Carlos... Y después de que pasó... Este, toda esta transición de Efra... Ojo que Efra ya había salido del proyecto un montón de tiempo antes, en buenos términos, por su cantidad de compromisos. Y este espacio de Efra lo llenó Javier Pimentel. Que Javier Pimentel también aportó otras cosas a Hugo Fritos. Estamos hablando de Javier Pimentel, guionista académico productor o sea él venía con otra información mm. donde él de repente trajo una escaleta pues yo histérico porque dice ¿qué es esto que me pone en orden las cosas que tengo que decir? Uh -huh. imagínate ¿no? pero me dice Daniel estamos en Radio Centro, ya no es que puedes hablar cualquier huevada
3: mm. ¿Ya? y
2: yo era un o sea yo de verdad era un animal ¿ya? <risa> o sea yo por si acaso el viernes no me importaba y yo solo decía en vivo Ah, y, y, que, y por si acaso, que yo no sé cómo nunca nos dijo nada la superintendencia de comunicación ni nadie, porque yo llegaba a veces los viernes, en esta cabina, ¡pap! se escuchaba el corcho, se escorcha y empezaba ya a servir champán, y sonaba las copas y decía, ¡ah! o sea, no te juro, eso es una cosa de loco. Casual
0: vez... Friday en, en esteroides, dices tú. Acá siempre,
2: o sea, es una cosa de locos ya, pero ya obviamente llegó Javier, puso orden, escaletas, mm. este, producción, y yo decía como que... Dios mío. ¿Para radio? ¿Qué es esto? Bueno, ya, Radio Centro, otro nivel de profesionalismo. Pero bueno, llega la pandemia, se acaba este episodio, nos reunimos y, y yo ahí le dije a Danilo: o sea, por favor, radio no más. Radio no más, o sea, es una esclavitud, es maravilloso hacer radio, pero tienes que estar todos los días a las cinco y media de la tarde para entrar a las seis, o sea, no, para mí ya no existen nunca reuniones y más que nada, a esa hora no quería yo faltar. O sea, quería ver cómo yo podía ser consecuente con el proyecto sin decir que a cada rato, todos los, todos los jueves falta porque toca este montaje o haciendo eventos. Entonces le digo, man, el, 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 o sea, Efraín lo dejó súper claro. El, el, el futuro es lo digital. Lo digital, podemos grabar a la hora que nos da la gana, hacer lo que nos da la gana, decir lo que nos da la gana, como nos da la gana, piénsalo. Y ahí Danilo se pone súper pilas. Y como es Danilo que todo lo hace a la perfección, mi hermano gemelo número 3, eh, así mismo, igual que Efraín fue y trajo una cámara, un micrófono y ladrillo por ladrillo construyó Armonía TV, que hoy es la casa de huevos fritos, como todos lo conocemos y que está nominado al. Entre los cuatro programas de contenido digital más importantes del Ecuador, según Ecuavisa, que justo el jueves 22 estamos nominados en los Hacker Master Awards por votación del público. Estamos entre los cuatro principales programas de contenido digital a nivel nacional. Imagínate. ¡Coño, felicidades! No tenemos ni dos años. ¿Qué hijo de puta? Pero todo es danilo. Porque yo soy el riquito que llega, se sienta, se maquiza y se va. Yo no sé nada. Es más, ahorita te enseño el chat de huevo frito, si quieres. Están que hablan, ay, hablan de los temas que la próxima semana, a ver Marcelo fuerte no sé quién. Yo se lo pongo, ah qué cool. porque que yo estoy contigo, no puedo opinar. Ya no, no sé nada. Yo solo digo, ¿qué grabamos grabamos? el día no puedo. O sea, te juro, es literal Ya. Pero bueno, todo el mundo sabe que yo soy un poquito mi propio jefe. Y, pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Huevo fritos es un espacio de, de catarsis. Mm. Así lo bautizó Javier Pimentel. Es un espacio como esto. Es hablar, es amor, es gratitud, es aprendizaje, es evolución. O sea, yo en Huevos fritos cambié un montón de posturas. Yo antes era eh, ignorantemente ultraderecha. Qué bruto. <risa> ya, entonces, ya, entonces yo recién en Huevo Fritos con todo con to, con, con el guidance de mis compañeros y los invitados Aprendí a ser de centro Hoy me identifico más como empresa privada Me han ofrecido muchas veces ir a servir Pero siento que quiero ir a un lugar donde... ¿Te refieres a nivel de política? Sí, mm -hmm. varias veces No necesariamente en votación abierta, sino en, um, en cargos mm -hmm. públicos eh, he dicho que cuando vea algo donde yo tengo la oportunidad de servir, obviamente voy a ir. Pero siento que ahorita la, el ecosistema tiene que asentarse un poco, está muy alborotado ya. Eh, creo un montón de cosas que realmente, o sea, mis convicciones, mi forma de ver la vida, la política, nuestra realidad sociopolítica, la comunicación, la coyuntura actual, estando en huevofritos Fritos, sí tuve la oportunidad de estar en otro palco como tú dices o sea poder mm. ver eh, ver el brillo de las aristas desde otro ángulo y realmente para mí es un aprendizaje ojo que hay días que me levanto y digo ¿en serio voy a ir? tengo toda mi agenda repleta los clientes me quieren comer vivo y solo me, me empiezan a llegar miles de mensajes mientras estoy grabando ¿sigues en estudio? ¿sigues en estudio? ¿Sigues? pero digo no, este es mi espacio de hacer esto virar el celular y poder hablar cualquier otra cosa
0: Desconectarse, es muy importante. Por gusto, Salir.
2: por gusto me dejaste hablar, ¿sí? Viste, ya voy media hora.
0: Perfecto, de eso se trata. Por eso este formato del podcast es... Lo amo, porque podemos irnos por tangentes. Dices, ay no, pero es que voy a contar esta historia que no tiene que ver. Todo, todo tiene que ver, así que no importa las tangentes. Aquí puedes explayarte. Habla, hermano. Habla lo que tengas que decir. Y dijiste una palabra que quiero hacerle la transición a lo siguiente que te quiero comentar. Dijiste, para mí huevos fritos es aprendizaje, entre otras palabras, pero con aprendizaje yo creo que todos en la vida el, el que deja de crecer, el que deja de aprender simplemente se queda estagnante quedas ahí tieso, te pudres y no evolucionas no creces como persona Totalmente. y no podemos hacerlo solos entonces he escuchado ya varios nombres que de cierta manera han formado tu camino, ¿quiénes crees que han sido esos mentores en tu vida que, de los cuales has aprendido muchísimo y a los cuales les debes mucho?
2: mi papá mi papá, mi papá primero mi papi
0: ¿qué te ha dejado tu padre?
2: ¿Sabes que justo el día que me levanté, te juro por Dios, soñaba que yo cantaba El Toro Enamorado de la Luna. ¡Qué
0: buena canción! ¡Puta! Esa en fiestas yo... de Quito era siempre un...
2: Y, y mi papá siempre me hacía juegos o dormir o lo que sea con esa canción. Mm. Siempre El Toro Enamorado de la Luna. Eh, siento que muchos de los... placeres de la vida que mucha gente dice son gustos adquiridos en saqueo. No, yo de verdad... Yo soy el reflejo de mi familia. Pienso que la primer, lo primero que me inspira en mi vida es mi familia. Es lo primero que me inspira. Creo en las familias extendidas. Soy, eh, soy un miembro de una familia extendida, do, dos matrimonios. Una madre que está aquí presente con nosotros, que está en un plano astral superior. Con quien me identifico al mil, pero es, también hay un gran porcentaje de mi papá. Eh, y me encanta, me encanta mi vida familiar, me, encanta, me, encanta, me encantan mis hermanas, una de mis hermanas, de hecho, todas han trabajado conmigo alguna vez. Mm. El día de hoy, mi my baby sister, con quien tenemos 14, antes de que me afecte porque siempre yo digo 16, pero dice que son 14. 14 años de diferencia, es mi socia actualmente en Quito, ella maneja la agencia en Quito. Eh, y mi familia primero, mi familia primero. Y a veces pareciera que al último, porque a veces no podemos compartir mucho, porque cada uno está en sus múltiples ocupaciones. Eh, pero mi núcleo familiar es lo que está primero. A la par, igual mis amigos que se han convertido en familia. Mm. Si se me viene el primer nombre a la mente, obviamente es Cristina Páez. Uff. Eh, Cristina y toda su familia. Toda su familia. Roberto, Julita, eh, amigos que Que cuando has estado perdido, literal, y no se sé ha perdido, que, ah, porque la gente seguía piensa perdido, que ha perdido en el alcohol, perdido en no qué, no. Perdido de que no sabes, ¿verdad?, qué, qué hacer con, con tu uh -huh, vida. Uh -huh. Lo mismo que tú me acabas de contar, que soy abogado porque me meto a combate, no sé qué voy a hacer. Ya, yeah, lo mismo. Uh -huh. eh, eh, they give you guidance. They give you guidance y te enseñan, no solo te recolocan donde ellos creen que tú quieres estar, o sea, te hacen reconectar con un montón de cosas, sino que te enseñan a ser productivo, emocional, económica y profesionalmente. El verdadero amigo, por favor dejemos de romantizar, a todos nos gusta Friends, pero en realidad el verdadero amigo es el amigo que, te, que, que multiplica contigo. A ver, no todos tienen que ser así. Hay panas para todo, hay panas para ir de fiesta, hay panas para ir de compras, hay panas para hacer deporte, hay panas para ir al gimnasio, ya. Pero tus amigos integrales que aportan en las siete áreas de tu vida son tus amigos que se han convertido en tu familia.
0: ¿Cuáles son esas siete áreas?
2: Las siete áreas recomiendo siempre hacer coaching. Por favor, yo pienso, yo creo en el life coaching, yo creo en la psicología y en el life coaching. Tienen que hacer las dos. Eh, las siete áreas, obviamente, esto lo aprendí con mi primer coach en descubrir, que es Emil Vera, y su, bueno, y su ex esposa, que a, a, hasta el día de hoy también es una amiga, que también te digo en luz gratitud, que es Gile Miranda, me enseñaron las siete áreas. Y las siete áreas son, obviamente, eh, para mí entre las principales, a ver, tiene que haber un equilibrio en bueno, las siete áreas de la vida, mm. ¿ya? Pero tú tienes tu área de familia. Tu área profesional, tu área financiera, eh, tu área social y social otra vez. No es que social de, ay, que si eres conocido con fulanito, menganito. No, social de cómo eres tú con tu sociedad. Cómo aportas tú al ecosistema, cómo aportas tú, cómo es tu relación con la sociedad. Tu área de pareja, tu área de amor. Bueno, ahorita no te las puedo enumerar así perfecto, uh -huh. pero te acabo de nombrar las áreas con las que yo más me identifico. Uh -huh. Y si una de estas áreas se desbalanza... Obviamente, si te vuelves un workaholic, que me, a veces me pasa a mí, y no es que yo sea workaholic, sino que de verdad me gusta trabajar. ¿ya? Y a veces por el trabajo, ya no veo tan seguido a mis amigos en espacios que no sean de trabajo.
1: Mm.
2: Ya no veo tan seguido a mi familia que no sean espacios de trabajo. Y me ha tocado mucho que ya veo a mi familia porque trabajamos juntos. O veo a una amiga porque justo nos tenemos que reunir por un tema de trabajo. ¿Ya? Igual lo socializamos, pero... Eh, hay que tener mucho... Tu área de salud.
0: Que es lo sí. más importante. Yo creo que el 2020 fue un llamado de atención a todo el mundo que sin eso no tenemos nada. Ya.
2: Yeah.
0: Eh,
2: eso. Yo tengo gratitud. Mi primera inspiración son mi familia y mis amigos. O sea, la gente que me ha hecho mentorship es la gente que me que me ha inspirado a mejorar y la gente que me ha dicho de frente dude,
0: no. Mm, la importancia de esto. Frena.
2: Sí. Frena. Observa para escoge o sea eso es realmente y tus maneras de ser y todo esto no sé hablar ahorita como coach porque no soy ya pero sí creo que tenemos que aprender a descubrir nuestras herramientas actitudinales o sea eso también para mí fue groundbreaking y un o sea fue un game changer total poder poder ver la vida de una forma donde quiero aprender de las otras personas y que me inspiren eh, eso creo que es lo principal. O sea, tú tienes que ser... Y yo sí creo mucho en que eres el resultado de la gente que te, te rodea. rodea. Sí. Y eso.
0: Eso se llama The Five Chimp Theory. Es esta teoría de que, claro, hicieron con monos un estudio que las eh, las personas son el resultado de esos cinco monos con los que más se rodean. O sea, eres el promedio de esas cinco de esos monos. O sea, en, en los monos, pero obviamente en los humanos la misma teoría aplica. Entonces siempre dicen, elige bien a la gente que te rodea porque sin darte cuenta tú vas a hacer el resumen de esas cinco personas más cerca que tienes. Así no sean personas eh, de carne y hueso que las frecuentas a todo el tiempo. Pueden ser estos mentores digitales. Es que y claro consumes... que los sigues
2: en redes sociales. Claro, Correcto. Ah, absolutamente.
0: Si consumes solo tres canales de noticias que solo te están tirando cosas que te, te suben una taquicardia por poco cosas negativas, sin darte cuenta vas a asociar estos cinco... O sea, vas a hacer el promedio de estos creadores de contenido también. Entonces también aplica a la digital y por eso hay que tener mucho cuidado de a quién le damos nuestro tiempo y a nuestra energía también.
2: Estoy absolutamente de acuerdo porque lastimosamente la gente tampoco descifra que ahorita las malas noticias son el mejor negocio para muchos medios tradicionales seguir vigentes
1: ah que no se ha dado cuenta <risa> yeah.
0: sí el clickbait y también para las páginas web a veces de artículos desde el headline medio clickbait para que la gente lea porque si no ya nadie revisa y así con publicidad sacan un poco de plata eso también pasa mucho con los medios digitales
2: wow Paul eres muy heavy me gusta <risa> oye escúchame ¿Y ¿cuál es tu segundo nombre Alejandro ah wow
4: ¿Y tú
0: Andrés Daniel Andrés Paul Alejandro ¿sí? Alejandro no sé de dónde es por Alejandro Magno no sé dónde diablos o sea, me gusta más que Paul de hecho porque Paul no existe ¿sabías? Es Paul debe ser Paul y es Pablo en español pero le metieron esa tilde aquí no sé por qué Paul no existe a mí me ser... encanta
2: Paul por si acaso o sea me encantas tú pero me encanta el nombre Paul o sea me, me, me encanta y Alejandro es muy fuerte. De, sí, hecho, de hecho, mi hijo, de cuatro patas, mi se llama Moet Alejandro.
0: Moet, que por el champán. Obvio.
2: Moet Alejandro. Moet Alejandro. ¿Se llama Moet Alejandro? Wow. Y mi ahijado se llama Alejandro.
0: Yo pensé que tu ahijado iba a tener... Eh, o sea, ¿Ahijado de, de, de verdad o ahijado perruno?
2: Ah, ahijado de verdad. El, el, el hijo de la Christy Paz se llama Alejandro.
0: Ay, yo pensé que si es que tienes otro perro le vas a poner algún Bollinger o algún otro champán o alguna cosa así.
2: No, ya, no, no sé si, no sé si me investigaste.
0: Pero solo eres, sí, yo sé que Moed es tu cliente. No sé. No, eres embajador eres no. de Moed.
2: No, no a ver, yo tengo que aclarar eso porque me puedo meter en, en, en temas legales que no, y tú eres abogado. Correcto. Ya, este, número uno, yo tuve la oportunidad de servir a Lemesón en Ecuador... A través de. Sí,
0: podemos decir marcas. Puedes decir lo que quieras, porque ahorita no tenemos pauta en el podcast. Es un podcast honesto, un podcast de corazón. Así que sí, todas las marcas.
2: Pues nada de así, sponsor content. Así.
3: <risa>
2: ya, a ver, no. Eh, <risa> eh, bueno, que también hasta eso tienes que escoger. No es por cuánto pagues sino que si sí, es un sponsor content con el que se identifica la línea de comunicación de tu Correct. canal. Por favor. Moed El Chandon. Le Mujer Génesis, okay. Eh, um, sí, tuve la oportunidad de servir al Amazon. Justo lo que hablamos de la gratitud ya, eh, y lo digo en voz alta. Para mí, la gratitud y una de mis mejores escuelas profesionales. Ya hago es mi escuela de, de, de todo esto que estamos haciendo Ajá. ahora, pero una de mis escuelas profesionales, porque es verdad, mi escuela profesional más importante, el Grupo El Juri es donde yo aprendí la excelencia. Mm. La excelencia. Y algo que yo agradezco increíblemente por haber tener el honor de haber sido asesor externo de comunicación, de branding para muchas marcas que ellos representan en Ecuador, se dio la oportunidad de que yo los acompañe en el equipo de Louis Vuitton Muel Genesis que en realidad lo que se representa, representa acá... El Jury es parte del portafolio de Moed Genesis. Y sí, tuve la oportunidad de colaborar eh, con Moed. No eres embajador. Embajadores de Moed realmente... It's a global thing. Mm. Ya, y son ya los embajadores de Moed son... Eh, Federer, Prince Pelayo... Son otro tipo de negociación. Pero en Ecuador... Eh, y según Regional eh, Argentina... Con quien hasta el día de hoy... Que también es un tremendo mentor... ...que en su momento estaba... ...manejando gran parte de Santiago Frusto... ...un argentino... ...lo más gentleman de mi vida... ...y hasta el día de hoy... ...uno de los mejores personajes... ...más gratos, más lindos, más cálidos... ...que he podido conocer... ...que era mm. alguien que manejaba la marca para la región... ...ellos tenían la oportunidad de obviamente comercializar... ...y sí, hubo un tema de Key Opinion Leadership... ...que es completamente distinto... ...donde obviamente a través de mis redes... ...yo igual comunicaba el placer... De Modé Chandon, pero no necesariamente yo era embajador de la marca, que no, no sé cuánto. Mm. Lo que sí, obviamente, la marca a nivel regional se autorizó que se trabaje conmigo y con mi equipo. Es algo que no hice yo solo, mm. sino con mi equipo. Eh, también se sumó a esto mi socia, Joan Enríquez, en ese momento. Jorge Enríquez, eh, e hicimos cosas muy grandes. Eh, con la marca, la verdad. Y, y sí. Y mi perro se llama Moet. Antes de yo trabajar para Moet. ¿En serio? La primera vez que yo vi un Moet Chandon fue en la mesa del comedor de mi casa. Y la ¿Qué edad tenías? Ya ni siquiera recuerdo. Lo que sí recuerdo es que el champán y el vino espumoso para mí siempre ha sido una fascinación. Mm. Porque mis, mis recuerdos más palpables y de hecho de mis fotos de bebé en el vientre es mi mamá con una copa de champán y su barriga de embarazo yo adentro. O sea, básicamente yo o sea ya recibía sparkling wine desde el vientre. Y por eso sigue siendo mi vitamina C. Por eso digo, Daniel, ¿por qué te ves tan bien y a los 41 años con esa vida que tienes no envejeces? Por la vitamina C. El champán, el chardonnay, el cava, que es mi vitamina C. Yo sí creo que es un antioxidante que tiene muchísima magia. El vino espumoso en todas sus formas. Eh, no solo el champán, sino. El Proseco también. El Proseco, el Franchacorta.
0: Mm.
2: El Franchacorta, bueno, tantas formas que tiene.
0: En Argentina también, que hablabas de, de, de tu mentor argentino, Argentina de Mendoza, bueno, tienen unas regiones Ay, para Dios un vino Dios que mío. es de la puta madre.
2: Esto cómo crees que existe Chandon? Chandon uh -huh. existe porque eh, a finales de los 50 ya no abastecía la producción. ...de Francia para abastecer al mundo... Uh -huh. ...entonces el... ...el director de Muechandón de esa época... ...sale a buscar por el mundo... ...una tierra apta... ...para llevar las semillas... Eh, ...del Chardonnay... ...o sea las, las semillas de las tierras... ...de las parcelas de Muechandón... ...y se encuentra con las faldas de los Andes... ...en Mendoza... Hmm. ...la única tierra apta para hacer un espumoso... ...que se venda obviamente como... ...Sparkling Wine... Eh, a pesar de que tiene un montón de recetas fabulosas y el rosé se hace método tradicional todo bien, pero la única tierra apta, Mendoza y a partir de eso nace Chandon. ¿y sabes quién es Chandon? ¿Quién? por tu tocayo, Paul Chandon, oh. que era el yerno ¿ya? De, um, de Jean Rémi Moet ¿ya? si no me equivoco y el yerno entra al negocio porque realmente era mucha fiesta y tal, pero entra su yerno, Paul mm, Chandon, no. en, en esa época también administrar un poco el negocio. Entonces, esta nueva arista de la estrella de siete puntas, que es, simboliza a Chandon por las mm. seis regiones y la estrella que mira hacia arriba, ahora en su nueva imagen. Mira, este, no trabajo ahí, les juro. <risa> <risa> ya, este, eh, por Paul Chandon, en honor a Paul Chandon esta división de Sparkling Wine mm. which is not champagne Ajá. because it's not produced in France en la Francia, ¿sí? la región eh, de champagne. es empieza Chandon por Paul Chandon y de ahí viene Chandon California Chandon India eh, Chandon Brasil eh, Chandon Australia y en el 2013 Chandon China ¡Wow! ¿Ya? ¡China también! Sí, China también. Entonces, cada uno con sus productos y tal. Bueno, esto no... Ay, qué, qué aburrido ya! No, sí, este, si más bien
0: esto... Eso me gusta del podcast. Por ejemplo, todos estos datos y este, esta trivia y estos fun facts, yo no sabía. Esto más no, bien lo hace súper interesante. They
2: loco. are. They are. Porque realmente si alguien... O sea, yo te puedo decir que si una marca a mí me inspira todo lo que yo hago en comunicación y PR, son ellos. O sea... Ellos inventaron todo, o sea, lo que ahorita todo el mundo conoce como, ay, este, key opinion leadership, influencer marketing, eh, ni sé cuánto, product placement. Esto es de 1740 y pico, pues. Oye, por si acaso, Moet era. Tú sí sabes por qué se llama el, el clásico que toma todo el mundo. Eh, ¿Sabes por qué se llama eh, Brute Imperial?
0: Porque tomaba el rey Luis. No, pero... pero te, te alguna, ahí vas. Sí, es algo de la, de la monarquía francesa en su entonces. Era la bebida que tomaban para... No el, sé, algo así.
2: ¿Era el favorito de quién?
0: De Luis XIV. No, ¿de quién? Napoleón. ¡No!
2: The best friend. En no realidad, el primero casi que PR íntimo de la casa... Era Napoleón. Eh, Napoleón, cuando vas en Epernay, que es un pueblo en Champagne y vas a, al, al Emesón, en, en la sala de la familia de Moet está el cuadro de Napoleón dándose la mano y con los más íntimos en tremenda farra. Eh, y cuando bajas al, a la cava subterránea está ahí una, una barrica de 4.000 litros de vino de Oporto, que fue un día... Uf. Un día vino Napoleón y le digo, oye, toma, te regalo. Y tienen ahí el regalo.
0: Justo te iba a hablar de Porto, que creo que es el... Es mi vino favorito con el Sherry y el Jerez. Me encantan. ¿Qué opinas del Porto y del Jerez? ¿Te mi papá dice que soy un
2: ignorante porque no tomó tanto eh, Oporto. Me gusta, me el Jerez, todo bien. Eh, pero sí fue uno de mis temas más difíciles en el segundo nivel del wine set. Mm. Eh porque yo a ver es que todo el mundo es lo mismo en la vida los, pres, los paradigmas es como que no solo vino tinto solo vino blanco Ajá. tú sabes cómo me costó a mí desprenderme de, de, de que yo solo soy un niño espumoso <risa> ya eh, te juro Daniel
0: el espumoso o sea es
2: sparkling todo, toda mi vida es sparkling no te has dado cuenta yo soy sparkling for everything sparkling wine y hay un adjetivo en inglés sparkling butling. water I am super bubbly por
0: eso eres bubbly pero es como, uh, como personal de ¿eh? es, que, es,
2: es, es es total es total <risa> este pero bueno nada eh, mi fascinación mi fascinación por la comunicación creo que nace un poco por eso por la comunicación de del vino te has dado cuenta que la comunicación siempre es más fabulosa de hecho eh, Moet está considerado top five luxury icon of the world mm. es por, por eso, de, la comunicación de... Y aquí tenemos por aquí un caballero que sabe de qué estoy hablando. Eh, una de las comunicaciones, de las aristas de comunicación más fabulosas del mundo, más completas, es la
1: de los licores. Mm.
2: La de los licores, sí. Los licores eh, son unos storytellers de locos. Johnny Walker
0: en su época, sus comerciales, y el storytelling era una bomba.
2: También trabajé con Johnny Walker. Eh, uf. Nosotros hicimos el lanzamiento de Johnny Gold acá en Ecuador.
3: Mm.
2: Es una historia interesante también porque fue un producto un, un producto pop-up. Fue un producto que era como para Duty Free nada más. Pero gustó tanto al público que tuvo que quedarse. Y qué rico que es Johnny Gold. Uh -huh. <risa>
0: <risa> ¿Qué otra marca? ¿Qué otra marca? Me quedé picado A ver, dijiste que los licores El storytelling Pero y el top 5 luxury items of the world ¿Cuáles están en ese top 5 también?
2: O sea, realmente ahorita no sé Porque eso es, va cambiando Tarde un
0: ranking anual Pero de ese entonces Cuando estaba Moed, ¿Pero qué otras marcas o, o de licores Crees que tienen un storytelling fascinante Que te llama la atención?
2: Cada uno tiene su estilo Cada una tiene su estilo Yo sí me he enamorado De todas las marcas Con las que he trabajado eh, cuál a ver, un proceso para mí. Ay, no, ya me siento. siento creo que tú me cuentes más cosas. Pregunta. Ya me demasiado. Ya la gente en huevos fritos a veces me comenta. Y Daniel, qué? bueno, es verdad. Si no quiere ver, no vea. Ya, más claro. Si, si quiere saber, no vea. Ya, en meme, me voy a tomar una cerveza. A ver, sin desmerecer el club, porque me encanta y es nuestra. Pero yo suponía que aquí en esta casa me iban a servir una Stella Artois. <risa> pronto, pronto. Primero club. A ver, Club es orgullo. ya Aparte que no estoy con ninguna cerveza. ¿Ya? Club es orgullo nacional. Es premiada, es reconocida a nivel mundial. Me encantó la edición Platino que también se publicitó en, en, en Times Square. Siento que Siento que a pesar de que obviamente ya Cervecería Nacional obviamente, es parte de AB y es ya algo global, me encanta que han respetado tanto la identidad de nuestro producto. O sea, cómo se ha respetado Pilsener, cómo se ha respetado Club, o sea, cómo se, res cómo se respeta lo local. ya Y que inclusive no ha habido... Y tantos internacional brands que vinieron. O sea, es como, mm. por ejemplo, dude, a mí me da pena porque mi primer trabajo de influencer, entre comillas, heavy, fue con Miller.
0: Mm, Miller Light.
2: Miller tuvo que... No, Miller, just Miller, The Champagne of Beers. Uh. No, de hecho, googleé a Luis, de verdad, en alguna época su campaña fue eso. Eh, eh, tuvo que salir. Tuvo que salir parte de ahí de cómo fue la negociación, de cómo tenía que quedarse todo el portafolio de International Brands. Pero, pero qué pena, me encantaba. Pero en vez de traer más marcas afuera, eh, estos manes le dan súper fuerza a lo nuestro. Mm. Y obviamente más identidad que Pilsen en el club, en Ecuador. O sea, esto sabe a Guayaquil. Esto sabe a Ecuador. <risa> pero sobre todo a mi club me sabe a Guayaquil. Es como nosotros. Oye, yo a veces digo, ay, que las cosas importadas, que dice que todo bien. Pero si algo puedo aplaudir, vuelvo y repito, ya que por si acaso yo soy de centro al máximo y yo cuando me dicen por quién vas a votar, yo digo empresa privada, amén. Yo sí puedo decir que dentro de todas las locuras y de lo criticable que tuvo, todos los gobiernos tienen cosas criticables, perdón, ya este desde que me acuerdo, eh, pero una de las cosas que nos incomodó al principio a muchos, yo creo que fue la gestión del correísmo de de las salvaguardas y todo eso que nos obligó a producir nacional un montón de cosas. Y es cuando el ecuatoriano tuvo que ver su versión de su, propio, de su propio todo. Y creo que nos impulsó a que nosotros... ¡Ojo! Sin partidismos políticos, por favor. Pero sí es una etapa importante donde se reinventa la industria nacional. ¿ya? Y siento que la gente tiene que darse cuenta de eso. Nosotros tenemos productos ganadores. Club es ganador internacional. Eh, una de las personas Y que también es un plano astral superior Y que la recuerdo también varios días de la semana eh, Cada semana Es Claudia Núñez mm. Claudia Núñez Que es una de las per personajes más importantes eh, En Wittig En la última década De hecho ella fue la que inicia este proceso de premiumization Y donde Wittig llega A llegar al Hall of Fame de las aguas A nivel mundial mm. Y donde Wittig llega a ser la segunda del mundo en sabor No es... Absolutamente. Ya, entonces... Ecuador tiene un montón de tesoros... De... De... De, de todo. Sí.
0: cari el chocolate... Me fucking fascina esa marca. Todo, es lo máximo. Todo.
2: Todo, todo, máximo. todo. Y tenemos tanto talento. Mm. Entonces yo creo que... Al principio de la conversación... ¿Por qué la gente tira hate en redes y huevadas... Cuando Ecuador es fucking fabulous? Sí. Para mí es el mejor país del mundo. Lastimosamente no estamos en nuestro mejor momento político siempre no hemos estado en nuestro mejor momento financiero eh, somos desorganizados, no somos los mejores administradores pero tenemos cuatro regiones en Ecuador donde sea que pongas una semilla crece algo eh, somos luchadores, somos resilientes, sobrevivimos a todo yo lo que quiero llamar es que la gente pierda ya el, el miedo mediático todo el mundo dice, ay, qué ahorita, que está pasando, que ni no sé cuánto, que disolvieron el establo. Perdón, la asamblea. Entonces, que eh, eh, ni sé qué. Y digo, dude, se está, lo que pasa es que Ecuador repite su historia. Esto no es muy lejano de lo que pasó en algún momento justo, que estuvo, hace poco estuvo acá, que Abdalá, Lucio Gutiérrez, que Fabián Alarcón, que el presidente interino. Dude, una vez tuvimos como cuatro presidentes en menos de cuatro años, creo. Ya Se está repitiendo la historia. Lo que pasa es que ahora el, el, este, este negocio colectivo del miedo de los miedos porque a veces son sin criticar porque es parte de mi trabajo pero algunos miedos de comunicación porque algunos medios y sobre todo también medios digitales que informan de una forma de una forma amarillista y paralizan a la sociedad y a la población son el verdadero problema pero aquí esto de aquí siempre ha sido un rancho siempre lo que pasa es que tienes que aprender a, a, a montar mijito
0: oye oye pero justo lo, lo que estabas diciendo salud 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 por eso Rico, Cheers Si sí, lo ves aquí a David Macías, nuestro querido productor y amigo.
2: David, espero que no te hayas aburrido con tanta
0: intensidad. El man, ¿sabes lo que dice? Siempre se me queda y se me queda, ya creo que es la tercera vez que lo repito en el podcast, con todo lo que dijiste. No sé si has escuchado esta expresión. Me dijo esto, el Ecuador es un corcho, siempre flota. Y va con lo que tú tengas el champán Es un corcho.
2: Que por supuesto. Oye, ¿tú sabes cuántas propuestas...? Siempre termina flote. ¿Cuántas?
0: Terremotos, malos gobiernos, todo ¿Cuántas flotando?
2: propuestas eh, he recibido yo, gracias a Dios, de irme a trabajar de PR a, a Miami? Una vez casi me voy a vivir a Lima. Eh, algunos amigos en New York me lo plantearon alguna vez pero yo digo, no, 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 yo no quiero dejar mis intangibles, o sea, a mí me gusta mi tierrita, me encanta ir de visita, admiro, obviamente, Univision wow, y qué increíble, quisiera probar alguna vez, porque a lo mejor yo no me he atrevido a ejercer y crecer profesionalmente offshore como tú, pero nada, a mí me encanta estar acá, y, y yo creo en Ecuador, volvemos a citar a Pablo Campana, cuando eres ese nivel de empresario, muchas empresas han hecho eso como bueno ya éxito aquí entonces ya mi headquarters se mueve a Lima ya ni mm -hmm. sé qué me voy a vivir a España y se olvidan de Ecuador oye el que sigue siendo patria aquí el que hace oficina mm -hmm. es el verdadero patriota no solo, se, no solo hay que ponerse la camiseta de la tri y gritar en el estadio gol. ya Se juega todos los putos días. Todos los putos días se hace país.
0: Oye, a ver, hablemos un poco de esto que me encanta, que es lo que haces, que es PR, relaciones públicas. Me estabas contando así en off a lo que recién conversamos, que tienes un boutique agency. Una agencia de boutique que tal vez dices que la gente no entiende mucho el concepto y piensan que es una tienda de ropa.
2: Hay gente que dice, sí, güey
0: favor. Gu
2: Oye, googleé. Oye, YouTube, tú puedes googlear ahora en YouTube. Yo no entiendo por qué en la área de la información es cuando la gente está más desinformada.
0: Precisamente por eso. Ese, ese, no, no, ah, no, la no, conexión no. es la clave de la desconexión. Hay, hay demasiada información y la gente a veces ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y eso ya viene con una agenda que después nos vamos a hablar aquí cuatro horas de teorías de conspiración. Pero bueno, ese no es el punto ahorita. ¿Te acuerdas
2: de esa canción? A mí me encantaba esa canción. ¿Cuál? era Joaquín Sabina, no me acuerdo con quién más, pero es mentira. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba la canción, pero era una canción que era él con un español y decían tal cosa y hablaban justo los medios de comunicación y decían, <risa> pero ah. es mentira. Así como una canción medio, medio, medio rock pop de protesta o como, mira... Me encantó lo que decías de la música. La música es el idioma del alma absolutamente... Eso y...
0: es ¿Mentira? ¿Mentira?
2: Ajá, mentira, sí, es de sí. Que Amo.
1: Es Que los boleros.
2: Buenísima. <risa> eh, yo diseñé una. una ¿Cuál es el ejercicio que yo hago a los clientes? ya que es el emotion pyramid ya es la pirámide de las emociones y esta pirámide está compuesta de varias pirámides la primera pirámide ya son es tu marca con tus beneficios tangibles ya que de verdad tiene tu marca si es el cristal de esta botella es de tal forma eh, el, el sabor de qué trigo viene de qué semilla de lo que sea ya de ahí vienen este eh, los beneficios intangibles ¿Qué me trae? Bienestar, me hace sentir feliz, después que me tomo una cerveza me relajo, me invento, ¿ya? Y luego de esto viene otra pirámide que te dice, ok, uniendo los beneficios tangibles e intangibles, ¿qué resulta de esta ecuación? ¿Ya? Tiene de, ver de verdad, es congruente que un producto de calidad, bueno, etcétera, 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 produzca un genuino bienestar, placer, beneficios para mí para mi diario vivir, es, es algo que yo puedo adoptar en mi diario vivir, etcétera, 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 ¿ya? Y luego de conjugar estas tres, el cúspide de la pirámide es el brand experience. que es mm. el brand? ¿Cómo es la experiencia de la marca? La experiencia de la marca es el conjunto de tres cosas muy importantes que tienen que ser verdad. ¿Ya? Yo no puedo decir que algo que no tiene un estándar de calidad me va a traer un beneficio a largo plazo. Yo no puedo decir que una marca que tiene ciertos valores o preceptos, empezando desde sus dueños y creadores me va a llevar a un lugar... Eh, de proyección... de bienestar... de felicidad... o que yo lo pueda adoptar... y no cambiarme nunca... por ejemplo... ahorita veo tu gorra... ¿qué es Mercedes? Mercedes es también... trascendencia... la inspiración... que la hija del man... se llamaba Mercedes... me invento... y, y, y que siempre... pensaron en ser... en el estándar de lujo... hoy obviamente hay lujos mucho más arriba de Mercedes... Uh -huh. pero Mercedes... más que un, est un estilo... Eh, de, Mercedes es un estilo de vida no es un auto mm. Mercedes es un estilo de vida y cada uno de sus productos es una conexión emocional extraño hasta el día de hoy el 190E el uh, Baby Benz los 90, la mejor. puta madre el me encantaba ese auto si sí, el Baby Benz uh. lo, mejor, lo mejor del mundo eh, quieres ir a otras ligas en Mercedes Maybach Claro. Que puedes escoger interior, interior como lexus para
0: Toyota o so on. O sea, las marcas de lujo de, las, ya, de entonces, las que son chiquitas.
2: Entonces tienes que captar eso. Ponte. Alguien también a nivel nacional que siento que lo entendió muy bien es mi cliente. ¿Quién? Y lo admiro mucho. Es. José Luis Iturralde,
0: ¡Uy, uh, Bugatti!
2: El ¿Qué? chocho... Choco. Claro, tú no, compras, tú no compras un terno una corbata. Tú eres parte de un estilo de vida. Es como un club. El club, Bugatti. Es, como un club. Por, y, es y va a ser siempre. Correcto. Es un estilo de vida. Y mira, te hablo de clientes a los que he tenido yo la oportunidad de servir. ¿Ya? Y, y tú te quedas enamorado. O sea, mm. tú, o sea es, para mí el chocho es un capo. Recién trabajamos hace poco para José Luis el la nueva colección de Armani, obviamente él, su ADN es Italia, mm. eh, entonces ellos son los representantes de Armani en Ecuador, tuvimos un evento fabuloso, donde quiero mandar un beso especial a nuestra invitada más especial que fue Verónica del Castillo, la hermana de Kate, estuvo ahí, eh, y un, bueno, un montón de gente que conecta con eso, o sea, oye, todos queremos hacer país, todos queremos hacer país. Chocho es un guerrero. Corporación Olimpo, Dolce Vita. ¿Quién no quería salir feature de ahí? Claro. O sea, él es un visionario. Claro. Bugatti, no es un, Bugatti no es una prenda. Bugatti Exacto. es un estilo de vida. Eh, Mercedes no, es un, no son cuatro ruedas. Es un estilo de vida. Moët Shandong no es champán. Es un estilo de vida.
4: Oye, Dani, y un poco preguntando, te metiendo cuchara por acá... Y,
2: ah, o sea, ya somos... Ya,
0: ya, ya, ya sí, se sí, es sí, ya, metamorfosis ya, de esta huevada.
4: Ya. Oye, <risas> eh, bueno, nos hemos conocido en, en un tema social, en un tema, te he visto en tus emprendimientos... Tema social, di
0: la verdad, farreando. Ah,
4: tema farreando, social, el elegante.
2: Un beso para Eli Carminiani, por si acaso, <risas> mi pana. Oye, qué bestia, ah, qué chiste. Oye, una de mis clientas también más queridas, una guerrera de la comunicación. Para mí una de las mujeres... Eh, más completas, una de las comunicadoras más completas que tiene Ecuador es eh, totalmente nuestra querida amiga y hermana, te juro que me, me impacta, me impacta a ella, o sea, está aquí un montón de gente, solo es inspiración. Imagínate si todas las conversaciones de los ecuatorianos fueran basadas en inspiración y como admiras a las personas, en vez de decir, ay la vecina hizo esto y ni sé cuánto, y ponle, uh, no me gustó en Twitter, tal huevada. Cómo todo cambiaría, ¿no?
0: Todos remaríamos para el mismo Oye, lado. Dani,
4: y justo por eso te, te mencionaba, porque es, es, es interesante cómo nos conocimos en el tema social, en la farra, como dice el Paul. Ay, no sabes eh, lo que fue. No, y, no te imaginas. Mm. Lo que te iba a preguntar es... Y ya eh, mismo
2: llega Mario.
4: Claro. Yes. Y, y, <risa> <el> Guayaquil.
3: <risa> Ay,
4: Dios mío. Yo conozco dos lados de Guayaquil en el poco tiempo que estoy acá. Conozco el Guayaquil, que no le tiene miedo a nada, y el Guayaquil... Hermético, el Guayaquil donde vienes de familia y no puedes ser quien tú eres. Y un poco va la pregunta por ahí. Mm. Eh, yo creo que es una persona súper extrovertida, una persona que abre mucho quién es. ¿Cómo fue para ti ser hoy y tener la libertad de quién eres tú en todo nivel? Sentimental, emocional, personal. Y creo que una de las cosas que yo más admiré de ti fue... La forma tan extrovertida y tan real de acercarte a un totalmente extraño y ser, hacerlo parte del grupo. Entonces, ¡Ay,
2: te amamos! Desde ah, el
4: primer día la pasamos divino. Antes que respondas todo
0: eso, porque me encantó esa pregunta. Ajá, puta. Eso
4: es súper importante. Creo, sí. creo que es algo interesante que nos gustaría. Y estoy seguro que la gente que escucha a Paul y que te sigue a ti quisiera conocer esos primeros pasos de Daniel sea siendo quien es.
0: Antes que respondas de eso, solo para que te haga contexto a la gente, porque no, no hay cámara, le decimos ahorita para David ni para William. El que acaba de hablar que es William, él fue el intermediario entre Daniel y yo. Gracias a William estamos aquí sentados porque lo conoció a Daniel aquí en Guayaquil. Son, así que solo ese contexto.
2: Son guapísimos, por si acaso, los dos. <risa> Con todo respeto, son mis hermanos el alma. Ya, eh, eh, Pero mira, cómo todo en la vida suma. Todo en la vida suma. Yo, por si acaso, lo conocí a William sin saber que tiene una carrera profesional increíble. De ahí él me presentó eh, a Mario, que también es un tipazo. Pero solo somos panas, ¿no? Ahí no había egos profesionales. ni Es más, por si acaso, ya dejen de mandarme cosas en LinkedIn que nunca actualizo eso. ya <risa> si me, me, te, te lo juro. Ya, no, no, te ju y, y me retan, por si acaso. Mi comadre me dice, ¿cómo puede ser que no te man no, 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 no. No sé, ya la gente ya sabe aquí cómo es la cosa. Pero bueno, este, sin egos profesionales, sin nada, nos conocimos el primer momento clic, pero instantáneo. Y, y creo que más divertida fue nuestra segunda fiesta, que salió de la nada. Pasamos, sí. gozamos divino
4: vino. Chef Sebas, saludos
2: chuta Seba. Chef Sebas. que por ahí estamos hablando de un evento que vamos a hacer en dos semanas. Pero, pero claro, fuimos a Lenotec, por favor, que es la Catedral del Vino en Guayaquil, Dios mío santo... Sigan, por favor, de verdad, son trascendencias a otros niveles eso de ahí, mira. niveles. Ya, eh, mira, los es la gratitud, los amigos están para multiplicar. Si no fuera por esa noche eh, que me conocí nos tomamos unos trabajos con William, yo no estaría aquí sentado, no hubiera escuchado tu historia, que me ha inspirado un montón, no estuviera aquí reconectando con él... Con una conversación llena, no solo, no solo palabras sanas, mm. sino palabras que multiplican. De donde aquí después, tras cámaras, van a salir un montón de negocios, un montón de networking. Porque recuerden que networking es new currency
0: ya Your network is your net worth.
2: Absolutely. Y por favor, deje de coleccionar carteras, mejor haga contactos. <risa> sí, por favor. Salud, que sea motivo. Salud, hermano. Por favor, cheers. I'll drink to that. Of course I will ya y algo importante ya a ver voy a responder eso pero 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 antes de eso resumen ejecutivo democratización creo que estamos en un, en un momento en el mundo en un mundo superviviente más que nunca un mundo que emocionalmente se estaba olvidando de que el bienestar el, el bienestar el bienestar es productividad, el verdadero bienestar es que hace que las cosas fluyan, ¿ya? y a veces nos estamos olvidando de un montón de cosas. Y creo que las personas que tal vez tenemos una perspectiva diferente de un, de un montón de cosas también, tenemos que despertar la democratización, Ya, y no hablo de, de política, hablo de democratizar el lujo, democratizar el arte, democratizar la educación, democratizar la información. ¿Ya? Y exactamente lo que tú me acabas de contar, hay mucha gente que quiere entrar al mundo del vino y a veces les da miedo pedir una cosa, me van a criticar, también sí. también las etiquetas, tienen mm. un montón de comunicación donde te venden soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor y no es así. Mm. Es más, muchas veces las casas más comerciales ya, they are ok porque tienen recetas que están hechas para que te gusten. Pero tú lo que estás pagando ahí es todo... Me están pagando a mí y a un montón de equipos de comunicación que está cobrando un montón para llevarte esos mensajes a ti. Mm. Cuando ahorita en realidad lo más es poder consumir producto propio de tu país, eh, parcelas independientes, productores pequeños. Realmente eso es donde los expertos del vino o las personas que más o menos... Porque yo que soy un experto, yo soy un aficionado en realidad. Que más o menos tenemos conocimiento... Queremos probar nuevas experiencias. En resumen ejecutivo, el mejor vino es el que te gusta a ti. Nadie mm. tiene que criticarte. Si te gusta el vino dulce, no es mi estilo, porque si a ti te gusta, todo bien. Pienso que el primer paso en el mundo del vino es descubrir qué te gusta. Descubrir ¿Y si te gusta cuál
0: vino es... Con cola? Espérate, espérate. Estás muteado ahí, sí. Te decía, ¿y si te gusta el vino con cola?
2: Te gusta ¿El vino, el ¿te, calimocho? Te el tinto? Sí, o el tinto de verano, lo que tú quieras. O el no mm. ¿Te gusta el clérico? Que básicamente es... Eh, vino blanco con, con soda y, y, y tal, te gusta la sangría, ok, pero descubre lo que te gusta a ti, no, no lo que te impone un departamento de comunicación. ¿Ya? Yo por si acaso toda mi de, 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 toda mi eh, comunicación es democrática. O sea, yo no es que impongo. Digo que para mí es el mejor. Pero mm. no te estoy diciendo ah, si no tomas esto, eres, no puedes pertenecer. Eso es una gran mentira.
0: ¿Sabes quién se encargó de eso precisamente con el tema del vino? y lo conoces por el tema comunicacional espero que sí Gary Vaynerchuk Gary V ¿sabes quién es? no
2: le he seguido mucho la pista
0: pero es el es el OG de todo lo que es redes sociales básicamente la, que la gente es auténtica bueno es un creador de contenido top que él empezó con un canal de YouTube que se llamaba Wine Library eh, hace puta no sé más de 10 años y él precisamente lo hizo por eso porque él es eh, hijo de emigrantes de, de la ex Unión Soviética ah
2: como de Brooke Blend que es una man regia guapísima que te dice, dude, o sea, toma lo que tú quieras, yeah. no non no sponsored content, sí. es lo que a ella le gusta y fin, y puede ser de 4 euros como de 500. correcto, entonces da lo mismo.
0: él hacía este show porque el papá de él tenía una licorería en, en, en New Jersey, entonces él, wow. él hijo de inmigrantes, el típico wow, que empezó así de cero, de New sí, y se hace este show en YouTube cuando YouTube era todavía para ver pranks y, y bromas y empezaba a hablar de vino porque si estoy cabreado que el vino sea una excusa que tiene la gente que conoce para hacerse los exclusivos y para justamente que dices eso es para no, cholearte. Un exacto snob, un a culture,
2: un, un sí. wine snob pre, pretencioso que no sabe la diferencia y ahí
0: él empezó a democratizar la información en cuanto al vino y bueno ahora es un titán de los negocios tiene una compañía que se llama Vayner Media, es, es los clientes y de ya quiero, quiero que
2: me conectes con eso porque realmente no le seguí mucho la pista lo he escuchado pero no es que a nivel marketing
0: Gary Vaynerchuk es básicamente uno de los quiero necesito eh,
2: o sea, es esto es lo que me suma eh. más allá de que nos van a ver y ay, por ahí vamos a tener un par de likes y de views esto me suma me dejas <risa> a mí algo de que yo voy a otro referente más al que yo voy a investigar voy a aprender de eso para aplicarlo no solo en mi negocio sino en mi vida diaria eso aprenda
0: por eso te decía esto no es una entrevista esto es, ya es una conversación y salen cosas así de la nada y seguimos sumando pero oye pero este
2: man me eso? investigó porque hay oye, un dato hay un dato
0: <risa> que hay que
2: citar los parte de nuestra cultura como dirían los hackers, Santiago Castro, un dato perturbador.
0: Wasipichai.
2: Hay un dato perturbador. No, hay un dato perturbador. Ya. O sea, dime que es coincidencia o realmente esta conexión energética mágica que estoy sintiendo contigo. ¿Cómo sabías que, a pesar de que obviamente mi ADN comunicacional no necesariamente es lo único que tomo? ¿Cómo sabías que mi, mi number two, pero que en realidad muchas veces es mi number one es Volanja? ¿Cómo sabías?
0: A ver... No, no lo sabía... Simplemente... No, de verdad... Me da un poco de miedo... No,
2: porque, no mentira, Nunca hay que decir la palabra miedo... Tampoco... Es mentira... Pero me sorprende mucho... Porque de todas las...
0: Marcas de champán que hay...
2: O sea... Del top 30... Que se habla mucho... Después se habla de un top 20... También... Eh, obviamente siempre está Boulanger sí. pero o no sé cómo me has interpretado pero realmente mi estilo aspiracional es Boulanger a ver yo
0: Special you, Cuvé soy actor ¿verdad? O a sea, ser abogado eh, y, el, y el abogado también el, el abogado que hace tiene que leer tiene que ser analítico tiene que recabar información para crear un caso el actor que hace es lo mismo eres un arqueólogo tienes que empezar a rebuscar cosas para crear un personaje ¿cómo
1: sabía lo
2: de Boulanger? no sé
0: te leí y dije tal vez te gusta ese porque viví en 9 años en Los Ángeles y sé las marcas que la gente llego
2: toma a de mi, llego a mi casa <ríe> y te mando foto de mi top shelf.
0: Ay, pensé que me vas a mandar
2: una botella. No, no. Tú mi casa. En mi casa siempre hay Moet. En mi casa siempre hay Moet. Ya, pero en mi top shelf justo están que todo el mundo dice, pero ¿por qué? ¿Qué discordante? O sea, porque están ahí lo típico, las, este, el, el, la Moet, el Don priñón y al lado hay una caja de Boulanger. O sea, Boulanger es que es que más allá que sea el, el, el no, a ver no, es que el champán de James Bond ni nada, sino que justo que es el el estándar de la casa que es el Special Cuvé... Es, es, siento que es mi sabor. O sea, si yo me interpretaría como champán, o sea, mi personalidad es 100% Moe Chandon. O sea, mm. sparkly, party, eh, como, como nena de Miguel Bosé. Sofisticada, diva, pero casi, casi <risa> vulgar. Ya, porque ese es Daniel Cea. ya Nena de Miguel Bosé y Moe Chandon. Así, sofisticada, pero casi, casi vulgar. Ya. Entonces, totalmente, <risa> ya, pero mi sabor, mi paleta de sabor aspiracional... <risa> totalmente esa, pues, con Paulina Rubio, claro.
4: Es buena canción. En ese bailando.
2: Ah, me, de, me descontrolo, pues. Y eso, <risa> imagínate que yo era PR de varios restaurantes cuando se lanzó ese disco.
1: Mm, Entonces, bajito. era es disco mute.
2: Bajito. Era mute en esa época, en San Borondón, yo era el jefe de Relaciones Públicas. Y sonaba, nena, ay, por favor. <risa> mínimo la barra, mínimo. Ya, mínimo la barra.
0: Oye, veo que tienes una estrecha relación con el alcohol para bien, pero nunca te ha traído problemas del, claro del alcohol. Claro que sí, ¿no? por
2: supuesto. Es que, a ver, el, es lo mismo. El alcohol es, es también otro... Es como el ego. El alcohol es como el ego. Si no lo manejas, te jodes. Mm. Ya, y el alcohol es catarsis, pero hay momentos que no nos damos cuenta que para consumir alcohol... Hay que evaluar un montón de cosas. Hay que evaluar el estado de ánimo. ¿Con quién? dónde? Ay, ay, por supuesto. No, que no, creas, que, no creas que me han, no me han viralizado por ahí mi cualquier huevada. <risa> ya este. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, eso respondiendo a lo del vino, respondiendo a lo de Bolanja, me, me sorprende mucho porque, ya te digo, mi personalidad y todo, obviamente yo me identifico 100% como Ed, pero mi paleta de sabores aspiracional es Bolanja. O sea, Bolanja es bold, pero a la vez es un dorado intenso, pero sin pretensiones es elegante, no necesita ser tan comercial, es un poco más discreto también a veces soy ese Daniel Sea.
0: Daniel Sea respondiendo a la pregunta de William
2: Eso, justo voy a la, a la, a la pregunta de William. A ver.
0: Sí, porque dije no quiero que no respondas porque es una muy buena pregunta
2: Todo inicia como tiene que ser, porque de, de, detrás de todo, detrás de, de todo personaje y detrás del humano que a veces creemos que hay un personaje, que es lo mismo que te pasó a ti en combate. O sea, es como, ok, quieren que crea un personaje en base ahí. Mm. Pero yo en realidad trato de que mi humano sea siempre mi personaje.
1: Mm.
2: Porque me encanta. Mi personaje es muchas veces mi alter ego, mi mejor amigo. No tan buen amigo a veces cuando de, no se domina el alcohol, porque también hay... Everything that kills me makes me feel alive nos han hecho creer eso ya como la canción, pero sí hay veces que todos hemos caído en comportamientos autodestructivos y ojo, eso no solo quiere decir tomar en exceso o cortarse o drogas, lo que la gente ve, no a veces el comportamiento autodestructivo es emocional es consumir hate en redes, todo mm. es autodestrucción la gente no lo lee así pero es la verdad, pero bueno, volviendo al principio de todo, y lo cuento abiertamente y todo el mundo sabe mi mamá mi familia, los Velázquez, los Velázquez en su momento una familia que sigue siendo una familia maravillosa eh, en un muy momento momento para ellos, o sea donde había un movimiento de crecimiento empresarial muy grande, eh, una familia que en su momento lo tenía todo llegan cambios muy fuertes llegan cambios muy fuertes eh, muy muy fuertes eh, y más allá de que eh, la fortuna se empezó a ir, eh, llego yo justo con mi mamá, igual luego con, en, el, en el año 1982, luego de esto, mi mamá diagnosticada con, en ese momento con cáncer. Eh, en un escenario un poco crítico, eh, llegué yo. Llegué yo, llegué yo. Pero con una familia ejemplar que siempre me enseñó, creo que también por eso soy bastante así. Eh, que los intangibles, realmente los invaluables, todo lo material va y viene. Mm. Tú puedes crear, mientras Dios te dé salud y tú sientas amor y conexión con la vida, tú puedes crear, tú puedes generar y, 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 y acceder a todos estos bienes materiales. Pero la familia está primero. La familia, los valores. Eh, los intus intangibles ¿cuáles son tus intangibles? es tu, tu familia, tu amor familiar, tus amigos eso va primero y sobre todo la libertad y el respeto ¿ya? entonces nací en un escenario un poco ecléctico para mi familia este, luego llega mi papá eh, Kiko Sea que lo amo, es mi inspiración total, mi familia los Seas son también increíbles eh, una familia increíble creo que todos nuestros primos, gracias a Dios tanto en SEA como en Velázquez todo el mundo es un profesional destacado trata de ser todos los días el mejor hijo, el mejor hermano realmente estoy muy feliz de estar pertenecer a dos familias que son maravillosas, que a veces no las veo todo el tiempo por mi trabajo y puedo ser considerado inclusive hasta ingrato en ciertas, en ciertas situaciones pero mi admiración primero es para ellos en todo sentido o sea, tengo una prima que es arquitecta, pero cuando vamos a su casa a un evento, yo le digo, pero le digo con emoción, oye, si tú te dedicas a esto, me quiebras. <risa> o sea, tú, yo cada vez que voy ahí aprendo algo para yo aplicar en mis eventos. O sea, yo me acuerdo hace... ¿Qué será? 10, 15 años, yo qué sé. ¿Qué? ¿Nunca has probado miel de trufa? Entonces me <risa> explico, yo, yo como que, tú, o, sea, no, o sea, siempre es como... O sea, they are always avant-garde, ¿ya? Mm. Y me encanta mi familia. Me, o sea, son los mejores... Para mí, mi familia, mis tías, mis primas son las mejores entertainers, las más sociables. Eh, mi familia me inspira mucho. Ya eh, llego al colegio, el colegio alemán. Yo siempre he sido a guy who talks a little girly. Mm. Entonces, en, el año, en los años 80, eh, no fui tan bien recibido por todo el mundo. Pero siempre hubo un grupo con el que siempre me llevé muy bien. Eh, yo, por mi familia, tanto por sea por Velázquez, siempre he estado acostumbrado a una escena social importante, donde siempre hay, social, donde siempre hay fiestas, reuniones familiares, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. O sea, realmente esa siempre fue mi atmósfera. Mm. Y siempre lo miré para arriba. Es como, dude, mi cumpleaños número uno, te puedo enseñar mis álbumes de fotos. O sea, era una mesa repleta, todas las mamás con todos los niños, yo en el centro, la torta gigante. O sea, siempre fue así. <risa> ¿Ya? Y de hecho, mi madrina, Patricia Klein y tal, lo más normal del mundo ya mi mamá, mis tías. Entonces, siempre vi eso. Mm. Siempre vi eso como parte de la vida y una parte emocionante de la vida, la socialización. Entonces, creo que no es que era mi meta ser el más popular, pero siempre me encantó socializar. ¿ya? Y siempre me gustó socializar in a good way. O sea, entretener, entretener que la gente sea feliz, que, que ser, el, ser el pretexto de un buen momento.
0: El social butterfly, ¿cómo se dice?
2: Forever. Ya, mm. y al principio no fue tan fácil porque yo venía igual en un empaque ecléctico, diferente para muchos niños. Entonces, yo en el colegio alemán fui súper incomprendido.
0: ¿Te hacían bullying en el colegio o no?
2: Bueno, un par por ahí medio se atrevió, pero se dieron cuenta que no pudieron conmigo. Ya, pero los que no, hasta el día de hoy somos íntimos amigos y, y fue un proceso de aprender, de que no me importó, no me importó, no me importó. Y, 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 y las amistades que tengo hasta el día de hoy. Son por eso, porque a mí hay always. Yo siempre traté de stand out, pero porque mi familia nunca me cuestionó. Mm. O sea, yo nunca tuve un no, nunca tuve un no hables así, no digas esto, eh, nunca nada. Entonces, si yo en mi casa fui criado en libertad y en respeto y amor, amor, respeto y libertad, que es el orden en realidad, amor, respeto y libertad, ya. Yo cuando iba al colegio, si alguien no me entendía, me, me, no me importaba. Eh, y, y luego empezó a pasar todo esto obviamente sí caí en un montón de clichismos sociales de como ay me voy a agredir de la universidad yo creo que voy a hacer fue durísimo también mi proceso de salida del closet porque en esa época acuérdate que al final de hasta los 90 era ilegal claro
0: era tuvieron ilegal. que reformar el código penal era
2: ilegal y mi psicóloga que hasta el día de hoy la quiero un montón pache de mártir y bueno tuve varias psicólogas pero mi psicóloga me dijo tienes que probar los dos porque yo ya de una ya quería sacar la bandera y justo el mismo año el mismo año que Cher sacó el disco de Believe, tú me que, que yo estaba pues strong, strong enough, enough claro, yo estaba, estaba. I'm strong enough, ya, yeah. entonces yo ya un poco más y ya si sí, ya contémosle a todo el mundo y mi, me dijo no, me dijo tienes que probar los dos, tienes que probar los dos eh, porque no vas a hacer así como la gente critica tanto los hombres casados que de repente dejan a su familia por un por un hombre ¿No vas a ser tú que... Debo... ¿Eso pasa
0: bastante? Estamos en Ecuador.
2: Ya mucha gente por la presión social... ya No es por criticar a mi país, pero estamos por la presión social. Todavía hay gente que... Todavía existen casos de gente que... Pasa esto que no está mal. Yo jamás los voy a juzgar ni los voy a criticar. Sino que al contrario. Nuestra sociedad ejerce tanta presión que inclusive a veces para heredar, para un montón de cosas... Mm. Sabes que no puedes salirte de las reglas del juego de una sociedad... Que, que lucha por dejar de ser patriarcalista y un montón de cosas.
0: ¿Cómo fue el momento entonces cuando ya sales oficialmente del closet y vas y hablas con tu padre y tu madre? O cómo, con, ¿Con quién fue y cómo fue?
2: A ver, pues, mi mamá, ella nunca me hubiera dicho nada. Mi mamá igual partió de un plano astral superior cuando yo tenía seis años, en mm. realidad chiquito. Eh, pero bueno, todo el proceso es que al final me convence. Yo ya tenía un novio hombre, ¿ya?
0: público o tapiñado?
2: No, no, el closet. Le mando, le, mando, le, mando, le mando un beso a, a Carlos José. La verdad, fue, fue mi primer novio. Regio, no sabes, o sea, unos niveles. Te decir. hizo vibrar lo no, que nadie no, te no, ha hecho vibrar. No, 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 pero no, esa época son los grandes besitos, nada más.
0: Manito ya, sudada ya. Ya
2: sí, no, pero no sabes lo regio, y, o sea, una cosa de loco es él ya. Eh, pero de repente tengo esta cita con mi psicóloga. Mm. Y él es de Colombia, ya es de Bogotá, pero no sabes. O sea, una cosa, su mejor amiga, por si acaso, era Nati Botero. O sea, imagínate el nivel del man. Entonces, él me decía, Chino, ay, Chino. Y yo llego un día, porque él me va a recoger a mí... Él tiene familia acá en Ecuador. Me fue a recoger con el chofer al colegio. Al colegio, estaba en sexto curso. Y me di, ay, Chino, no sé qué. Y dije, oye, tengo que contarte algo. Hablé con mi psicóloga. Me dice que, no, me dice que tengo que probar las dos cosas. Así que, justo hay una niña que igual me gusta... Y creo que voy a terminar contigo para estar con una mujer. O sea, yo ahorita, por si acaso, estuviera viviendo en Italia. <risa> ya, viviendo back and forth entre Italia, Miami y, y Colombia. Pero bueno, ya, no, lo máximo, Carlos José lo amo, ya. Y somos súper amigos hasta el día de hoy. Y de ahí se amarró con otro ex mío. No sé qué, ¿cómo es la vida? Bueno, en todo caso, y todo bien, eh, todo bien, todo bien. Ya, Ay, eh, oh, no. Bueno, eh, y termino con él. Y él me dice, no puede ser, eh. No puede ser que me vayas a terminar por una mujer. Y le dije, dude, creo que es un proceso que tengo que hacerlo ahorita. Y tengo ahorita la oportunidad de que hay una niña que igual también me gusta. Y I have to try it out. Yo tenía 18 años en esa época. Y dicho, yo terminé con Carlos José. Y me amarré con alguien muy especial, que hasta el día de hoy también somos amigos. Y duré un año, ocho meses con ella. Y yo ya terminé con ella por, por eh, porque llegó un momento donde ya yo me sentía... Ya casi frustrado de no poder amarla más. Porque yo sí se, uh -huh. me enamoré de ella. Pero, lastimosamente bien o mal, ella también me recordó que igual me siguen gustando los hombres. Y que me gustan más. Las mujeres también me gustan, pero me gustan más los chicos. Entonces, eh, um, nada, fue todo un tema. Y ya, realizing todo esto, and just like that, diría Sarah Jessica Parker. Este, um, hablé primero con mis amigos. Con mi mejor amigo del colegio, que obviamente era el típico machote, así que puta, y nos vemos de fasas, salimos con pelados, dormimos en la misma cama. Contarle a él, a su familia, and then I came out to my family, y todo bien, porque ahí mi papi igual ya, prácticamente él ya sabía, pero fue, fueron dos semanas de incomodidad, hasta que ya, igual yo ya vivía solo, yo era independiente, trabajaba y todo. Eh pero luego de esto me di cuenta de como dude I can be my own self por fin
1: mm.
2: ya y te estoy hablando en el año 2001 wow ya eso era imposible en, a nivel Ecuador o sea mucha gente que me rodeaba closet y tal pero yo ya yo simplemente ya ok. o sea yo I'm gonna show my true colors hasta mm -hmm. el día de hoy que estoy aquí sentado y mi familia todo bien y al contrario es como mis hermanos lo aplauden es como they feel super proud y creo que también esa es una de las razones de mi relación también con la comunidad gay. Eh, yo creo que hago un activismo diferente. Yo, obviamente, I, I wear my colors, I love the rainbow. Pero yo siento que yo marcho todos los días. Yo, mm. no, quiero ir, yo no quiero salir todos los días con marco día a la calle. No quiero caer en el comercialismo de la sexualidad.
0: O sea, no esperas que sea el Pride Month para sacar es todo, todo eso. Es todos, todos los, los días. días. Mm. Y
2: el, el, yo creo que todas las personas que tenemos... Hoy en día ya es como, ay, it's like a trend being gay, o sea, ¿sí en todas las series, en todos los personajes, hay un montón de conversaciones. Pero yo pienso que tú tienes que hacer, tú tienes que hacer comunidad todos los días. Y siendo el mejor profesional, tratando de, ser, tratando de ser el mejor profesional, el mejor hijo, el mejor amigo, sin etiquetas por tus preferencias sexuales. Es como que yo llegue acá y te diga, ay, no puedo ser tu amigo porque yo no tomo whisky. ¿Se ¿Sí explico? Es como, no, no, ay, eres vegetariano, no, no puedo ser conmigo. Es lo mismo lo que pasa en el cuarto es tu asunto mm. tus preferencias sexuales oye en realidad todos somos según la escala de 15 todos somos ambivos algún día todo el mundo quiere probar algo a mí me encantó estar con mujeres pero me identifico más con otra cosa ya no es que estoy tratando de convencer de uy ya soy así el encantador de straights no
4: ¿Ya? que una época más o menos ya pero bueno oye Dani y la verdad increíble creo que eso es una de las cosas que más me ha conectado contigo tu autenticidad y cuéntame esta faceta que no muchos conocen de ti pero que yo la viví el famoso Wingman
0: de Guayaquil.
2: No, ya Porque no. O sea, les ayudas no. a tus pandas a agarrar. No, ¿por qué te inventas? No, eso es una mentira, por si acaso, no.
0: ¿Eres el Cupido de Guayaquil o qué?
2: A ver, en su momento, con otra. Hasta ahorita tengo 41 años. Ya tengo amigos de todas las edades también, amigos y amigas. Pero cuando veo que puede haber una conexión interpersonal interesante. Sin importar las preferencias, si eso le gustaba hombre o mujer, vaca, perro, chivo, lo que sea. <risa> a mí sí me gusta presentar. A mí me encanta que la gente haga comunidad. O sea, mm. a mí me encanta que todo el mundo sea amigo, que todo el mundo se conozca, que todo el mundo multiplique. Hay mucha gente que yo he presentado, que eran mis amigos. Y yo ya casi no los veo y ahora son mejores amigos. Wow. Tengo un montón de amigos que yo los presenté y se han casado. Más de seis matrimonios. Wow. Porque sentí que they, they could connect. Y... ...y es más, hasta mis vecinos... ...por si acaso se conocieron en mi cumpleaños... ...y ahí se han casado un montón y me encanta... ...y, y, y por si acaso tengo un grupo de amigas... ...que son dos de ellas, mis mejores, de mis mejores amigas... ...las más cercanas... ya ...y que tienen un chat aparte, que hasta yo me salí ...yo que pereza todo el día, la como mejor qué intensas... ya ...y entre ellas se ven, ya ni siquiera me invitan... ...y yo al contrario les digo gracias... ...porque por si acaso yo nunca me resiento con esas cosas... ...y la gente tiene que dejarse huevadas... ¿ya? A, a, ...yo al contrario... ...más tiempo libre para mis otras actividades... Eh, yo creo en que todo el mundo tiene que hacer equipo si a este mundo llegamos solos y nos vamos solos sí. ¿por qué no somos un equipo todos? es lo que no termino de entender entonces así tanto como lo que me dice mi querido William que soy un wingman que sí es verdad absoluta, absolutamente no solo en eso sino en la amistad en lo comercial también a mí me encanta el networking o sea es como dude veo esto que tiene potencial no pienso yo pienso en las dos partes mm. pienso en las dos partes Pienso en que esto tiene que, tiene que salir a la luz. La gente tiene que conocerlo. Es parte de ser comunicador.
0: Oye, la palabra amigo, al menos para mí, tiene un significado súper grande. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son tus amigos? Uy. Pues puta, que buena pregunta. <risa>
2: <risa> yo, lo que yo aprendí a ver todos los amigos. Todo, la, todo en la vida es cíclico y todo tiene etapas. Mm. ¿Ya? Yo no entiendo por qué la gente piensa que pelearse es un deadline para la amistad. No es así. Eh, yo muy pocas veces me he peleado. Antes hay gente que decía que yo soy medio peleón. una época sí fui temperamental, pero he aprendido poco a poco a canalizar mis emociones. Eh, yo creo que lo que hablamos al principio de esta conversación, la, el verdadero amigo es el que multiplica contigo el que multiplica el que multiplica lo positivo y divide lo negativo mm. ya ese es el verdadero amigo todos tuvimos nuestro amigo del colegio que lo adoramos nuestro amigo de la universidad el roommate cuando te fuiste de viaje uh -huh. tu compañero no sé qué porque tenemos amigos para todo no todos tiene que ser para todo todo mm. es como el licor también ya ah, es y buena
0: a, analogía cada, sí, o, sea, sí.
2: o sea obviamente pues estás en una piscina no te vas a tomar me invento un luthier yo qué sé, me invento merlot de la cosecha y todo eso. No, la, en la piscina te tomas así un rosé de anjú suavito, eh, en la playa una cerveza, es lo mismo, la amistad es para disfrutar,
1: mm. ¿ya?
2: Y tienes que ver con quienes disfrutas en diferentes ocasiones y yo siento que tú tienes que tener amigos en todas las áreas de tu vida. En lo profesional tienes que tener amigos, en, en la familia tienes que tener amigos porque no todos tus familiares son tus amigos, como no todos tus amigos se convierten en familia. Mm. ¿Ya? Eh, pero si me dices quién es, sin resentimiento, como te digo, bueno, mis compadres, eh, la Cristi. Esto es una, algo muy especial y lo quiero compartir. Eh, yo tengo un grupo de amigas que se llaman, las, se, las he denominado, aunque a mí no me gusta denominar ni poner etiquetas, pero para mí son mis ángeles, o sea, my angels. Porque estoy segurísimo... Las Ángeles de Dani. Dani's Angels, de hecho, sí. Estoy segurísimo que mi mamá las puso en mi camino en cierta etapa o momento de mi vida para aportar emocional, profesional, económica y socialmente en mi vida. Cada una de ellas, por separado... Hasta que en el 2012, más o menos 2013, tuve que hacer una cena de San Valentín. Es decir, ya vengan todas, porque de verdad estoy cansado, que las tengo todas por separado. <risa> Quiero que sean amigas y son íntimas ahora todas entre ellas.
0: ¿Sabes que admiro muchísimo eso que tú haces? Porque... Son como 15, hay, hay, wow. y hay
2: en, eh, por si acaso hay en Lima, hay por todos lados. Porque tengo también Peruvian Angels. ¡Ah, carajo! <risa> no ¿tú sabes.
0: Las Ángeles de Miraflores, ahí. No, no San Isidro. Ah, carajo. No cositas. A ver, no, pero no. este
2: Miraflores todo bien. Sino que coincidentemente, <risa> todas en esa época... Todas en esa época estaban en, en Pc frente al Golf. Y todos estábamos por ahí con nuestros tragos.
0: Oye, esto es algo que tal vez creo que nunca lo he dicho en el podcast, pero viéndote ese como esa generosidad, ese desprendimiento en el tema social, o sea que para ti más bien es un placer conectar a las personas y soy testigo de lo que has hecho en dos días desde que te conozco. No,
2: eso es entre nos, tranqui. Pero yo, yo feliz.
0: Pero es que yo yo no era así y, y déjame te doy el contexto, o sea por ejemplo yo cuando era niño por mis eso lo trabajé luego, o sea tenía abandonment issues por el tema de mi papá que se se, se fue al lado de mi mamá cuando yo tenía uno y medio dos años y desde ahí nunca tuve papá. Entonces, obviamente, yo creo que sí, con esa cosa de que yo a mí tuve, me. Yo, dejan. Tu, yo tuve lo mismo. Abandoned issues.
2: Porque mi papi este, estaba estudiando medicina en Berlín. Mm. Grabándose de cirujano en Berlín. Entonces, realmente, ya mi papá reaparece, eh, o sea, en, aparece en mi vida físicamente recién cuando yo tuve un año y medio, dos años.
0: Mm. Claro, y no. Pensaría que uno ahí, no se da cuenta, ahí, pero mi no mamá, sí se da cuenta. Y de
2: ahí mi mamá, plan, Astral superior. Uh -huh. Y mi papá se vuelve a casar. Mm,
0: claro, si rebeldía. Se este de lado, claro. Y lo claro. peor
2: que podía pasar es dejar este adolescente Ajá. en su cuarto con discos de Abba, Barry White y Timbiriche y Flans. <risa> Entonces tú sabes, también la música te invade, la interpretas, sí. y es un montón de cosas. Sí. La música es el idioma del alma.
0: La música es ese instrumento, ese único transporte que yo creo que te puede llevar inmediatamente... boom, A un momento, a un lugar, a una memoria específica. Es inmediato. Escuchas una canción como la que te puse ahorita y vos seguramente te acordaste de, de un momento, de un olor, de un sabor, de una ropa, de una vestimenta, de una memoria, de un amigo, de lo que sea. Pero volviendo al tema este que te estaba diciendo a mí me costaba mucho hacer eso porque yo cuando presentaba algún amigo con un otro amigo y se terminaban haciendo mejores amigos o se hacían súper panas yo solito sentía como que me hacían de lado o yo tal vez me autosaboteaba y me hacía yo solito de lado para creerme esa historia y, y victimizarme y me dolía porque después decía puta, les presenté a estas dos personas, se hicieron amigos y a mí me dejan de lado y me entraba esas envidias y esos rencores y, y me resentía a veces como que, ah claro, ahora les presenté y se hicieron mejores amigos y a mí me dejan de lado y me dolía
2: me pasó un poquito a mí también en el colegio pero con los niños que me gustaban. <risa> como que eran mejor amigos y repente de presentar y ya dejaba pasar tipo conmigo pero era más que nada porque lo extrañaba. Mm. Ya ahí sí me maltrepeaba. Pero, pero también lo pasé. Oye, es que oye, so socializar es como una materia también de la universidad.
0: Inteligencia emocional es lo más Hay importante. Hay que aprender.
2: Oye, es duro. Sí. Y uno también se autosabotea. Sí. Un montón emocionalmente. Por más de que tienes toda la teoría y, y los aprendizajes no sé cuánto de repente vale ver.
0: <risa> sí si sí, sí. sí sí, de
2: repente de repente pasa eso me ha pasado también conecto contigo conecto por el, conecto con este que es, es una firma de lastimosamente de la sociedad este looking for approval mm. qué duro es salir de eso
0: sí, y aprobarse uno mismo y que le valga ver que el comienzo el de uno y,
2: y ahí es cuando todo fluye sí. cuando ya you're not looking for approval sí. puedes
0: todo. Sí, yo no hubiera hecho esto si seguiría pensando en lo que piensa la gente de mí, por ejemplo. Hasta que, obviamente, llegas a ese punto en que te vale literalmente verga lo que piensa la gente de ti. E, irónicamente, esa personalidad o ese valeverguismo es, un magn... es como un imán que atrae es más cosas. Es increíble.
2: Es increíble. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí en Ibiza en el 2019? Me, me identifico contigo porque, para mí, también el 2019 fue un año, o sea, Top. breakthrough... El, el, la pandemia también un aprendizaje muy lindo. Lastimosamente ya todo el mundo sabe la parte eh, trágica, de, de decirlo así, ¿no? la parte que no nos gusta de, de mm. la pandemia, las vidas que se fueron y un montón de cosas, eh, pero también cargada de aprendizajes valiosísimos, increíble Ese freno necesitaba yo esas vacaciones. <risa> ya, bueno, no tan vacaciones porque en realidad gracias a Dios siempre trabajé. Ya, porque por más que todo el mundo piensa que solo hago fiestas y champán y no sé qué en realidad <risa> mi trabajo es ser asesor de comunicación ya entonces yo sí te le trabajé desde el día uno ya siempre te le trabajé de hecho la mayoría de mis clientes siempre han sido con una jefatura internacional entonces estaba acostumbrado a lograr el Panamá de, de Argentina todo bien eh, volviendo a eso imagínate tú que en el 2019 ya que fue el año que ojo por mis propios medios aunque no me importa que la gente piensa que me invitaron, ¿ya? pero o sea, es bueno contarte contártelo, cuento como amigo, eh, con mis propios medios, pero obviamente por la gestión del de, eh, importador local, que obviamente es el Juli, y obviamente por Santiago, Santiago y Sofi, gracias, ¿ya? gracias de verdad, por favor, gracias, ¿Ya? ellos me consiguieron... Eh, porque tienes que, no sabes, tienes que aplicar... En realidad es una cosa de locos... Para poder visitar Lemeson... O sea, para poder ir a Modern génesis Ya todo el mundo puede comprar por 120 euros el tour... Y entrar como a Versalles... Uh -huh. Como un turista y ver... Pero que te reciban ellos... Claro... Como part of the family... la experiencia, Entonces, claro. ¿cuánta gente aplica? O sea, yo mandé esa aplicación... Después que le a Santiago, ya, por favor... Ya, eh, ayúdame... Y como todo ecuatoriano, cochudo, choclón... Pues Tenía que ir yo como acompañante llegué, Llegamos siete personas no ¡Oh! Sí, fue increíble ya y eh, aprovechamos ese viajecito Como para igual tripear algunas cosas eh, Estuvo súper bien eh, Pero mira, de eso se trata Yo nunca busqué aprobación O sea, por si acaso tuvimos una cena Y Santiago estaba acá y le dije Oye, ya pues le digo, Oye, Voy a estar por ahí en septiembre y yo, Ya pues, sea ¿quién es el más lover aquí de esto? Por favor, ayúdame <risa> Y el más me dice, ya, aplica ni ¿nice sé cuánto. Y literal, o sea, metí en febrero la aplicación y tuve que esperar hasta mayo que me digan, ok, hasta que llegue un mail. Ay, desde luego tomamos Génesis, Monseñor Daniel Sea. Pero no es que te dicen, no, nunca me voy a olvidar. Eh, lo espera, para empezar su experiencia, lo esperamos el 6 de septiembre a las 4 de la tarde en la puerta de Bev en Rhymes. Espera, te estaban dándole mantenimiento A la, la, la pista del aeropuerto en Guayaquil No había como conseguir En ese momento hacer todo Porque no, no, no tenías no es que tú escogías cuando ir Ellos te daban un horario específico para cada cosa Bueno Más allá de que ese viaje fue maravilloso eh, Con mis compadres, con la Cristi Dijimos, bueno, ya, vamos también a tripear O sea, es fucking European summer <risa> Vamos a Ibiza Y obviamente vamos a ver a My Favorite Que a veces creo que yo Yo sí le inspiro a él un poco de miedo <risa> de quien hablas my favorite este purple disco machine mm. eh, Tony Pontec un DJ y dije man este man se presenta es la estrella de Glitterbox que es una de las fiestas más célebres del mundo que se hace en Ibiza todos los años en High eh, y le dije man we have to go there bueno escribimos para conseguir los tickets nada todo soldados. yo mandé un mail que trabajo como echandón que por eso estoy en Europa bueno ya yeah conseguimos los tickets. Mis compadres venían Daniel. Pero le digo, man, it's fucking worth it. Por favor, paguemos. Una barbaridad el costo de los tickets por persona. Pero era... O sea, el VIP del VIP del VIP. más VIP que vas a poner No, eso es lo De menos. Es una inversión.
0: Ok, ya no se me inversión. hace que es bastante. Y no, ojo, no, y no es decir. una
2: inversión de, de networking. No, no eran tan caros. Porque no es una inversión de networking. Es una inversión de... Algo que te vas a llevar para tu vida toda, toda uh -huh. la vida. Ya. Y no, no sabes lo que fue. Y... Y nada, ya de ahí yo, Dios mío santo, te juro que ya no me aguanté. Y cada vez que me tomaba una gota de alcohol, cogía así, buscaba en Instagram, por el dijo machine, y yo, ay voy a ir a verte, no sé qué, o sea, y le escribía ya huevas, borracho, sí, ah, me muero por ti, no puedo más. Ya. <risa> Oye, escúchame, bueno, llegamos, ya pasa todo el viaje, estuvimos ya todo lo típico, ya ok, todo bien París, ni sé qué, este, de ahí me perne, fuimos en Champagne, estuvimos en Mochandón, Feb Clicó, Don Periñón, todo, ya, y visa. ¿Ya? Un pit stop por Barcelona que también estuvo interesante. Y, y ya allá, man, llegó el día de la fiesta. No sabes. Yo me vestí igualito, pues el bigote idéntico que el man, así todo, ya el más groupie. pero no sabes, así como, la, como lo, las manes que se vestían de timbiriche. para que vean y ya yo estaba vestido por Politico Machine, no podía más. ¿Ya? Y obviamente sí entramos por un staff only entrance y estábamos literalmente en un bar privado que era al pie del escenario. Y salían un montón de DJs más muy buenos, pero yo a lo que escuché, el primer acorde, yo ya sabía. Porque Purple Disco Machine tiene sus signature sounds. ¿ya? Y yo dije, es este man. Fui me paré abajo el DJ Boot y le grité, it's me, the guy from Ecuador. El man solo miró así, y hizo así. O sea, de verdad lo cumplió, el stalker de Ecuador de verdad vino. Bueno. Pasó el concierto... Yo íntimo con todo el mundo... Me agarraba... No podía más... Lloraba en las... O sea, Los tracks... O sea... No podía más ya... Te juro... O sea... Estaba peor que fan de Arjona... Ya... Entonces... Bueno... Ya cuando de repente ya... Como que termina el set de él... La Cristi me coge... Y me dice Daniel... Ya le digo... Sí, ya necesito agua... Ya de verdad no puedo más... O sea... O sea... De verdad... I'm like... Super... Like... Super excited... Necesito... De verdad... Ya... O sea... Ya, de verdad... Yo estaba ya... Maricón como tú... Vas decir... O sea, el Pokémon electrocutado... <risa> y... Um, y voy... Y a lo que vamos... Como me había... Ya prácticamente olvidado... Que teníamos un bar privado... Al pie del DJ Boot... Ya pues él tenía que igual bajar... Mm. Y justo cuando yo voy entrando lo veo al man que va bajando del DJ boot Y yo dije, no, maricón. Lo que acabas de decir en no Looking for Approval it's now or never. Fui corriendo y como que lo abordé y los espaldas y todo. Ya me iban a empujar. Y en eso yo solo me quedé así. Lo abracé. O sea, no le di tiempo de pensar. <risa> y, y algo que yo pienso de él, le dije al oído, it's like, it's like, It's like, all, it's like everyone that once danced on Studio 54. It's living in your soul. Y me uh. puse a llorar. O sea, lo abracé y no sabes cómo empecé a llorar. Y él solo me cogió y me dijo, como que me hizo un poquito así. Y me dijo, wow, thank you. Los las palabras se quedaron así. La Cristi, por si acaso escuché que se rompió un vaso de vodka. Se me botó el vaso. Así como que chucha, ya nos fuimos presos así ya. Y yo lo abrazo al man y le digo, que ya soy íntimo. No, literal, o sea, literal. Y ahí hay y nos quedamos conversando, que siga Lápagos, ni sé cuánto. Es más, aquí, I have the pictures to
0: prove it. Sí, 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 para enseñarle a la cámara. No, nah, total,
2: mi íntimo purpurito, te amo. Igual te voy a seguir estoqueando y es más, hoy de la mañana conversé con mis amigos en New York. Cuidado, que ya para allá voy. No te, no te preocupes. Oye, no, no, no sabes. O sea, te juro, yo lo amo a este man. ¿Y sabes qué? Porque el man también es un genio de la comunicación. O sea, es un genio del branding, es un genio de la comunicación. Puedes joder que es el el es el new disco, most commercial, lo que tú quieras criticarlo, pero él es un comunicador nato. O sea... Eh, te puedo decir que eso es lo que más admiro de él. Entonces, tienes que haber inspiración en todos lados. Tienes que haber inspiración en todos lados. Y eso de no buscar aprobación, hubiera dicho, ay, que le voy a molestar? Mm. Man, fui ahí, me le desmayé. Le, le lloré en el hombro. O sea, ¿qué te puedo decir? Y nada, o sea, ¿a ver aquí dónde está mi purpurito bello? A ver, no, aquí está el alcalde de San Borondón. No, aquí está. <risa> aquí está Purple Dijo Machine. Vea eso. Esa
0: cara, tienes niño de cara de niño en Disney.
2: No puedo más.
4: <risa>
2: Ahí está. no, ya y te voy a enseñar los videos no puedo oye más.
4: Dani, una pregunta más y con esto ya me callo solo les escucho, la verdad me, me encanta ¿hay alguien especial
2: Mira, con la
4: en la vida de Daniel sea hoy?
2: todos ustedes todo el mundo es especial estar hoy aquí, conocer a Paul reconectar contigo eh, también con David esta conversación es especial todo el mundo es especial y todo tiene que ser especial. You make it special. No es al revés. ¿Por qué todo el mundo espera Navidad para dar un abrazo? Porque todo el mundo espera tu cumpleaños para felicitarte? ¿Por qué todo el mundo quiere dar amor en... San Valentín. Sí, y lo mismo te iba a decir, de ley a ti tampoco te encanta Halloween, después de lo que me contaste.
0: De hecho, ja, no, no, no lo celebro. Yo mucho. tampoco,
2: me parece. A menos que haya un cliente que traiga un cheque que vaya después yo a pasar Halloween en Europa, ahí lo pienso. Pero yo no, yo no, yo no, celebro, yo me, me da demasiada pereza Halloween, la verdad. Sorry a todo el mundo, me encanta Thriller, Michael Jackson, All Good, pero no, it's not, it's not, it's not for me, it's not for me. Eh, es lo que yo digo, o sea... Yo, I dressed up. Yo no me disfrazo.
4: Yo tampoco. <risa>
2: claro. No es yo tampoco horrible. me da pereza. A mí me encanta vestirme y hacer, tener ahí mis fashion skills de repente. Pero eso de disfrazarse. Sí, me da pereza. No me da demasiada o pereza. Qué
0: chulo. Oye, yo te quería preguntar. Este plano astral superior, ¿qué es? ¿Dónde es? ¿Qué pasa después de que nos vamos de aquí?
2: Quisiera saber. Pero me imagino que es como el after. <risa>
1: claro o sea, sí, pues, o sea,
2: te juro es 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 el after es el after totalmente o Daniel,
0: sea, mírame los ojos cuando te digo esto no
2: me encanta Daniel. es perdón y te juro que te pido mil disculpas porque me encanta mirarte a los ojos eres guapísimo y tienes una energía increíble pero creo que estoy un poco mal acostumbrado a estar en el programa entonces a cada rato miro la cámara le, ya perdóname que no te miré no mirate, no está ¿sí? bien sí, joder. pero si sí, hay contacto total pero si sí, no es que sí como tengo una cámara estoy, pienso que estoy en huevo frito y a cada rato me retan no por si acaso <risa> me dicen acá me dicen acá acá entonces, uh, uh, uh. entonces imagínate ya
0: ¿le tienes miedo a la muerte?
2: no o sea no le tengo miedo a la muerte es algo que yo solté porque tú sí sabes que yo tenía un invento que me iba a morir a los 30 años. ¿no? Ah, no yo
0: recordar. también, a los 27. Yo quería ser parte del club de Jim Morrison y yeah, de todo y el club de los 27. Yo, yo
2: tenía totalmente un trip igualito, que a los 30 ya me iba. cada vez que me tomaba un trago, es que a los 30 ya me voy a ir. <risa> ya, te juro. ya. Y si, 41 sigo dando guerra. Y es más, agradezco mucho, eh, sobre todo el equipo del Omni Hospital, que los amo. Ya, este... Eh, que nada, que voy. Siempre mis exámenes salen como que no pasó nada. Entonces, estoy bien, hago mis chequeos. Sé que tengo que ser más responsable con mi salud o sea que tengo que hacer más ejercicio eh, tengo que obviamente tener um, a healthier diet tengo que tengo que poner urgencia en esos temas porque a veces nos olvidamos ¿ya? Mm. eso también es eh, un tema de de amor propio hay que estar pilas con eso a veces uno se echa así un poco el olvido pero ya eh, por eso también me engordado un poquito pero en todo caso eh, no le tengo miedo a la muerte lo que quisiera es poder hacer más cosas. Siento que he tenido una vida plena. Siento que igual que tú jugué al revés. Es como que todo el mundo are looking for something. Yo simplemente, maravillosamente me dejé perder y de repente aparecí. Self-made Igual que tú uh -huh. Ya Obviamente self-made Con el apoyo De amigos y familia Muy importante Sí, nadie de eso Ya, ¿no? todo, todo Trabajo en equipo Siempre trabajo en equipo sí. Es más, a mí no sabes Cómo no me gusta Cuando estamos En una reunión Con mis socias Y de repente dicen No, es que lo vamos A hacer contigo Y yo tengo que decir Con mi equipo mm. No, porque es que tú Que eres el mejor Mi equipo Es el mejor Ya, porque yo Puedo escoger Pero no es que yo I don't grow the flower Que va en el evento yo no conecto los cables conozco de todo un poco pero mi rider tecnológico eh, millón cosas he trabajado en equipo eh, y siento que quiero tener una, una calidad de vida mejor para poder aportar más y, y seguir viviendo estas experiencias pero más no tenerle miedo miedo a la muerte no para nada
0: ¿cómo crees que hubiera cambiado tu vida si es que hubieras nacido mujer?
2: qué perra no así nomás <risa> Deje
1: ahí, deje Grilla. ahí,
2: no, 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 no por eso, sino que a mí me encanta ser hombre
0: Pero cómo hubiera sido tu vida si es que No, no, mujer? qué
2: jodido, o sea así nomás, sin discriminar, porque yo soy el más feminista del mundo En a good way, o sea, feminismo que creo en la igualdad, más no en otros discursos que distorsionan Lo mismo con lo que creo también del orgullo gay, el orgullo gay es igualdad, no es imposición mm. Se trata de respeto, no de imponer. Hay una delgadísima línea que la gente ya no ve. Entre.
0: ¿Ve, mira quién está llamando? No, no vi, justo se, se cortó. ¿Se cortó? ¿Quién es? ¿Quién es? El,
2: es? la perra de Fercho. <risa>
0: A él, lo, lo, la verdad, no lo conozco mucho. Le vi par veces porque él nos, nos fuimos contemporáneos en combate. Él entró mucho después que había salido. Ay,
2: qué bello. qué Fercho te joven lo amo. mi ñaño, el alma. ¿Sí? Es mi cuñado. Se ve buena
0: onda, se ve re buena onda. Ayer estuve con Juan del Valle, que él sí era mi hermano porque empezamos juntos. Entonces, ahí me contó un poco más de toda la cosa. que se conocieron en, en BLN, porque creo que él empezó ahí, ¿verdad? Sí. Fercho yo... ha
2: estado por todos lados, pero ¿Qué? es un... Es un, un... O sea, ¿qué te puedo decir, Fercho? Yo lo adoro. Es un oso de amor maravilloso. Eh, al contrario, creo que... Not to care is caring for you. Mm. O sea, not to care is caring. O sea, sí. el que no me importa es que me importa primero yo. Mm. Porque en el momento que tú... Te importa lo que dicen los demás, no te importas tú.
1: Y...
0: Gracias. Pero aún no estamos acabando. Gracias. Tengo par de preguntas más. Gracias.
2: Gracias, gracias, Paul. A ti. Eres un re, 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 re crack. Tú Te juro, tú has sido de estas tres entrevistas, y no me digo entrevistas que es una entrevista, sino de que, de que conversaciones que tenido esta semana más andadoras. Tú, bueno, esta semana también con Andrés... Eh, bueno, por un, por un tema Que bueno, con Andrés Andrés es maravilloso Andrés Guzmán es increíble Y justo también con Verónica del Castillo me, me encantaría que algún día Ustedes tengan una conversación
0: Bueno, ahí veamos si hacemos el, el, el approach Brother, tú hacer? sí
1: sabes que
2: ella es Este uh, Healer O sea, ¿Ah, she's sí es healer Pero trabaja con neuroabundancia Basado en física cuántica ¡A la mierda! ¡No! ¡Me encanta! ...Beyond... ...ya,
4: o sea, te juro... ...Vero...
2: ...te amo y te juro que es uno de los regalos más lindos... ...pero si sí ves que todo es conexión... sí, ...porque yo, Vero del Castillo... ...tengo el privilegio de llegar... ...a la vida de Vero del Castillo por Julián Pico y Julián Pico es productor que fue productor de hecho es uno de los ecuatorianos que también fue eh, tuvo un equipo de producción en Telemundo mm. ya y ahora bueno es productor acá del de súper y exitoso eh, Yo me llamo de la nueva temporada de Amazonas eh, y todas
0: conexiones mira, mira hablando de Yo me llamo si
2: tú te bloqueas si tú te bloqueas estás bloqueando todo lo bueno ya, así me explico. Tienes que fluir. Y tienes que también aprender a escoger y discernir lo que a lo mejor no va a ser tan bueno para ti. De hecho, si sí tenemos un compromiso de almuerzo con María Fernanda Ríos y Fercho Gómez. Ese que, ojo, que sería lo único por lo que no repetiría esta gloriosa experiencia de compartir <risa> contigo todo tu equipo. Eh, lo volvería a hacer mil veces. O sea, es más, todas las veces que me quieras invitar, por favor, invítame, que yo vendré. Ya la próxima vez, si traigo burbujas, no solo late... Y además de eso, te quiero invitar formalmente también a Huevos Fritos cuando vengas. Gracias. Gra grabamos los días miércoles por lo general y que también seas parte de... Que esta comunidad de ecuatorianos como tú que exportan talento audiovisual digital de primera pantalla... Eh, siga creciendo somos todos hermanos aquí no es quien tiene más rating Nada, que el otro el sol sale es, para todos es exactamente es que, que la gente entienda es el dicho sí. más viejo si a todos nos va bien a todos nos va bien y que y que los creadores digitales que el periodismo digital ecuatoriano siga rompiendo fronteras
0: Daniel ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida?
2: no puedes hacer eso
1: Mm.
2: Y es mentira Es mentira Es mentira porque, a ver Es relativo, porque creo yo Que la vida se trata de temas Actitudinales Y aptitudinales ¿Ya? Primero tenemos que desarrollar Herramientas actitudinales Emocionales Congruentes con nosotros mismos Para saber que actitudinalmente Podemos lograr muchas cosas No todas, muchas cosas mm -hmm. Y en base, perdón, a este primer ejercicio, enfocarse en descubrir y desarrollar tus aptitudes. O sea, es como que ahorita yo me invento y digo, ok, quiero ser el mejor futbolista del mundo. Ojo, que tengo muchos amigos futbolistas que son unos cracks, mm -hmm. entre esos los hermanos Cristian y David Noboa, que los amo, son como mis hermanos. Eh, me explico, ya. Pero si ahorita empiezo a jugar fútbol, quién sabe, a lo mejor voy a ser bueno. Pero ya, ahorita, hay que ser realista, no voy a, no voy a estar en la Champions League. Claro. ¿ya? Eh, pero si yo ahorita me propongo, suponte, eh, salir en televisión abierta, sí si, si hay bastantes chances de lograrlo, porque soy comunicador, me gusta el tema de comunicación, este, puedo ser un honor talent como tú. Entonces digo, sí, ok, eso es mucho más probable. aptitudinalmente. Mi, o sea, mi, mi actitud puede alinearse con esa actitud. Mm. Entonces, creo que eso parte de y, de. y desbloquear totalmente el nivel de entender que el ser humano, desde antes de cruzar el umbral, tiene conversaciones desempoderantes que vienen desde el vientre. Mm. Ya, porque la mayoría del día nos han programado para decir, no puedo. Tal cosa, nadie sí, pero no puedo. O hay que pereza. Ya, entonces tenemos que romper esto del desempoderamiento. Ya, y hay veces gente que te quiere mucho. Y no es que te quiere mal, porque a veces dicen, no, esa gente envidiosa, esa gente mala. Que ya todo esto hemos dicho que no. No existe más. No existe la gente mala. Existe la gente con valores distintos. Que son diferentes a los nuestros. Porque no es que hay bueno ni malo. Hay simplemente valores y metas distintas en la vida. Eh, que te, a veces te dicen por cuidarte. No, mejor no, porque no vas a poder que te han cuidado. Man, eso es Ignorancia. Tú tienes que emitir tu propio juicio de valor entre actitud y aptitud para sacar una conclusión de qué tan posible es esa meta. Pero el peor consejo de la vida es ay, ¿sabes qué? Mejor no, porque no vas a poder. Mm. O sea, hay personas que sí te dicen aguanta, te tengo un poco más de experiencia, oye, ¿te quieres lanzar como están que me dicen a cada rato que de verdad que no sea broma sino que en serio me lance asambleísta? Sí, pero por lo menos tengo que hacer un cursito de comunicación política que sí sé bastante. Pero quiero certificarme, aunque sea en algo de 45 minutos. Ya así me explico. Ya hay que prepararse. Mm. No quiere decir no puedo. Quiere decir no estoy listo, por ahora no, pronto, más adelante, a largo plazo. Hay que cambiar la conversación. Hay que elevar la narrativa. Y eso de ahí lo escuché en una reunión que me llegó mucho. de Por si acaso, unos creadores increíbles. El equipo de Loot world en Quito. Uf. Acabo de trabajar con ellos un evento y... Mis respetos, varón. Qué bestias, son manes. Uf. ¿Ya? Yeah. ¿De qué se trata? Elevar la narrativa. ¿Y qué es elevar la narrativa? Es decir, no puedo. Tal vez... Si sientes que no puedes, por ahora no, más adelante, a largo plazo. No diga objetivamente el universo, estos objetivos. ¿Estoy chido? No. Estoy creando el capital. ¿Va a llegar el capital para poder hacer la inversión? Oye, tienes que proyectarte. Mm. Y por eso te digo, el peor... El consejo más cojudo de la vida que me han dicho es no, no puedes, o no, no puedo, o mejor no porque no vas a poder... ¿Qué cosa? ¿Perdón?
0: Ya. Yeah. Viendo hacia atrás en tu vida, en retrospectiva, ¿cuál crees que ha sido ese fracaso, entre comillas, que años después te diste cuenta que fue una bendición disfrazada de fracaso y fue para mejor?
2: O sea, creo que me identifico 100 puntos contigo. Eh, tal vez toda esta maravillosa confusión y o sea... Dejarme perder... Dejarme perder en este trustful... Como el nuevo single de Pink... Que lo amo... Ya fue, fue un trustful... O sea... Dije... Ok... Me gusta la fiesta... Me voy a dedicar a esto... Y todo el mundo me decía... No puedes... Mi familia me decía... Que me ama...
0: Mm.
2: Me decía... ¿Tú crees que de fiesta... Vas a vivir toda la vida?
0: Here I am... Dices tú... <risa>
2: Por favor... O sea... Me decían... ¿Qué crees que de fiesta... Vas a vivir toda la vida? Mm. Pero siempre llega gente a tu vida en su momento, amigos, eh, queridos como Guillermo Pulson y Diana Solá, que la amo por si acaso, me decían Daniel, tu negocio es tu estilo de vida y aquí estoy, siempre tienes que descubrirte, entonces siento que ese error, a ver, es muy cierto, que si yo hubiera empezado a monetizar de otra manera mi negocio, en los 20 tal vez económicamente, ojo, que tengo una vida muy cómoda, una vida donde yo me pago todo ya eh, Donde me gusta sentirme eh, Que aporto Que soy parte de una economía circular De verdad en muchas cosas eh, En muchas cosas Tal vez estuviera More ahead en, en otras cosas que siento dude Pero yo me pongo a pensar Muchos de mis amigos más cercanos Ya hace rato pasaron el primer millón Un montón de cosas Pero Ok, they are super ahead En su en, su, en sus áreas de la vida, nuevamente, sus áreas mm. financieras están increíblemente más allá. Pero they didn't have fun. Mm. Yo, de los, desde los 18 hasta los 30, dude como Ava en our last summer. <risa> worries far... O sea, living for the day, worries far away. Y sin embargo, no me estaba dando cuenta, gracias a Dios, que todos estos años de fiesta y camaradería con un montón de gente was the very foundation ...of my now everyday business... ...que ahora se divide en un montón de aristas... ...la principal entre comillas... ...pero que en realidad solo sale a jugar... ...grandes ligas... ...que es Sea y Enriquez PR Boutique... ...donde ya no solo somos Sea y Enriquez ...ya prácticamente somos Sea y Enrique's e Indacochea... ...donde mis dos socias... ...dos mujeres... ...que han servido en sector público... ...que son unas cracks absolutas... ...una fue... Eh, ...jefe de relaciones públicas... ...de una de las agencias más importantes del país en la parte de media PR. La otra es una recontra crack, también la Georgie que todo el mundo la conoce. Eh, vamos solo grandes ligas. Porque ya sabemos que si salimos a jugar toda la selección, mm. es un partido importante. Eh, aprender a ser justo con tu trabajo. Porque los tres somos asesores de comunicación. Entonces entendemos que cuando un cliente quiere trabajar solo con uno de nosotros un tema, no es que no, por lo que aquí arrancha. no. Cada uno expertise, cada uno su zapato. Mm. Actualmente, gracias a Dios y le agradezco a mis socias, me man, yo, yo me mantengo todavía ya 10 años en la posición de director. Ellas confían. A pesar que soy el más ecléctico, loco, a veces hasta un poco desorganizado, igual soy el director. Pero porque por eso tengo dos... Dos, no una, dos de lo más fabuloso de la creación de la naturaleza, que son las mujeres, porque la, la mujer es lo más fabuloso de la creación. Los hombres también somos increíbles, pero la mujer es fabulosa, la mujer piensa en estéreo, brother. Los dos hemisferios a la vez. Tengo dos, ya y aparte eso todo mi equipo femenino. Tengo también mi socia Branquito, que es la división más pequeña en Quito, donde ella también es mi socia. Eh, eso, y el siguiente negocio soy ellas y yo, por aparte como asesor de comunicación independiente. Está también Daniel Sea, que tiene un pedacito de huevos fritos, no solo como presentador, sino también en la parte de monetización del negocio, es en nosotros. 50% del canal, siempre es coproducción, en todas las veces. Y el otro porcentaje nos dividimos entre los, los panelistas. Eh... Um, el trabajo de Influencer, como digo yo, Key Opinion Leader, con algunas marcas que también trabajo de esa parte. Entonces, no me di cuenta que todos estos años de dejarme perder, como mucha gente pensó que ah, está perdido en el alcohol, que a veces se lo pasa pagando, no sé cuánto. Uh -huh. Dude, I always got paid for it. No como ahora, que sí, obviamente hay una monetización importante, pero yo siempre cobré. Uh -huh. O sea, nunca es que fui, ah, porque es buena gente, gratis, hágalo. No, ya, y también siempre hubieron... Ángeles en mi vida que estuvieron en mi camino para... Yo, por si acaso, yo estaba perdido. Yo estaba de, perdido de verdad. Estaba estudiando International Business y no sé ni sumar. Lo mismo, yo cero. Me quedaba en matemáticas, me quedé en cálculo uno. Y ahí dije, mentira. O sea, todo esto, todo esto que me está diciendo mi familia de International Business y de ir a FIU es una pantomima. Mm. <risa> claro, digo, ¿qué voy a ir? Eso no, no sé ni sumar. ¿Ya? Eh, y ahí vino hasta el día de hoy que también quisiera que la entrevistes. Es una healer también, eh, pero ella es una healer a nivel del bienestar de productividad de las empresas, muy mm. importante, se llama Adriana Valle, ella también fue PR, y ella mm. me dijo como, dude, ¿qué haces? Y ahí yo empecé a descubrir. Entonces, todo esto es letting yourself go, muchas veces hace que tú te encuentres contigo mismo, y eso fue lo que a mí me pasó y lo que yo trato de transmitirle a todo el mundo es como, dude, o sea, let go, flow with it, fluye. Sí ya, o sea, no, no libretes tanto, eso sí prepárate, uh -huh. porque la improvisación tampoco es un negocio la, la improvisación es una herramienta pero uno tiene igual que siempre prepararse aunque sea leer e investigar un poquito
0: la última para cerrar porque nos hemos querido a ver a más Feria Fercho la verdad. Sí, es que te sentarías ahorita al frente tuyo hoy, este día, aquí Daniel Sea, de 41 años frente a Daniel Sea que estaba con 17 16, 18 ¿qué le dirías?
2: Everything's gonna be
0: alright
2: Nada más Buena, Sí, obvio Everything's gonna be alright Lo único que le diría es Chuta Tampoco Te pongas tan Tanto en riesgo a veces O sea Yo sí a veces siento que sí He confiado mucho mm. Está bien confiar eh, vale, Los aprendizajes son duros Los aprendizajes son duros You're gonna be fine Pero también no abuses y no abuses en muchas cosas no abuses del alcohol a veces nos dejamos nos resbalamos en nuestra propia adrenalina porque a veces no es que el consumo de alcohol como tal mm. sino esta adrenalina y esta emoción que incrementa también no solo el, el dosaje y los mililitros que ingresan sino también el cómo va a causar la reacción de todo esto adentro de tu sistema según las circunstancias le diría que esté bien, que esté tranquilo eh, y le digo a Daniel, sea el futuro, que disfrute ahorita el camino, que todos los días agradezca lo que tiene, que trate de multiplicarlo, que diga gracias, que disfrute el presente y que hoy más que nunca todos, no solo Daniel, sea del presente y del futuro, nos demos cuenta que ahorita, por la velocidad de nuestra profesión, que es la que mueve en realidad el mundo, que es la comunicación, mm. ha hecho que el presente sea el futuro inmediato. Y eso la gente no se está dando cuenta entonces por eso es tan difícil estar presente wow. sobre todo de una muy muy pertinente por fines comerciales, cultura y la nostalgia, que ya está aquí ahora que está bien pero la nostalgia tiene que ser historia la historia tiene que ser aprendizaje más no un shampoo de emociones y siempre consulta tu salud emocional acéptala, acepta que si tienes ansiedad, yo tengo acepta lo que tengas Manéjalo.
0: Don't, don't, don't play victim. Mm. Be your own hero. Fin. Fin. Que es la mejor nota que cerrar en esa. Muchísimas gracias, mi hermano. Me encantó todo este tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Y la seguimos. Uh, podemos hablar unas 500 veces. de Glow
2: Te voy a ver. Oye, te juro que tú eres el súper pretexto. O sea, no he ido a L.A. por si acaso desde los 9 años, creo. Que fui a Disneyland alguna vez con mi familia, pero no he ido a L.A. Y yo sé por qué no he ido a la Porque todavía no te conocía a ti. Cuando estás en la avísame. Porque ah. yo
0: quiero ir a vivir ese ley. De una. Ahí está, tienes una casa. Contigo. Sabes. En West Hollywood, te espero. Con, no, contigo. ¿Sí? Y
2: obviamente. Por favor, yo sé que es el, el, el cliché de todo y aquileño pero sí quiero unas mimosas
0: en Chateau Marmont. <risa> Uy, yo ahí voy a cenar todo el tiempo, ahí estuve con Robert Pattinson <gasps> en mi cumpleaños. Amo, cuentos, amo, el...
2: Chateau, amo <risa> Chateau Marmont. Y quiero sí. presentarles, tengo un primo que es producer, en, también vive en Los Ángeles, más fue su matrimonio, no alcancé a ir. Y él ha hecho unas producciones interesantes. Hizo producción de un video para InQs, puede ser. Uf, qué buena
0: banda, las 90 me encantan.
1: Es que,
2: Random Boyd. Oye, ¡Woo! yo quisiera que en vez de solo hablar del amarillismo, de lo que hizo, del que dijo, del que dice cuánto, ¿tú sabes cuántos ecuatorianos somos piezas claves en la industria del entretenimiento y la comunicación a nivel global? Mm. La otra vez me entrevistó un ecuatoriano que tiene un programa de radio en Vermont, en mm. Australia. O sea, y un crack. O sea, hay un montón de gente. ¿Por qué no hablamos de esos ecuatorianos? ¿Por qué seguimos hablando? Ojo, que me quieren mandar ahí. Yo a lo mejor, si fluyo, voy. ¿Pero ¿Por qué seguimos <risas> hablando de la asamblea? ¿Y por qué seguimos hablando de los gastos reservados? ¿Y por qué le seguimos dando la vuelta a toda es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué no? ¿Por qué no podemos tener esta conversación todos los ecuatorianos? ¿Quién te inspira? ¿Quién, quién es el ecuatoriano que más te ha inspirado a crecer? ¿Quién te ha hecho...? Romper tus barreras de ti mismo. ¿Quién te ha llevado al siguiente nivel? Creo que esa es la conversación que todos los ecuatorianos deberíamos tener.
0: Gracias, mi hermano. Por favor, en esa cámara, la gente que te está viendo, ¿cómo te pueden seguir y dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, por lo general. <ríe> eh, bueno, la, en la red, digamos que estoy más activo, es en Instagram y está arroba Y de ahí, por favor, por supuesto, como dirían mis compañeros y yo también, por favor, primero siga a Paul si lo está viendo esto en mis redes, por favor Paul Guerra, tremendo crack, nos representa en Univisión, nos representa en el mundo un contenido apostiósico no tuve que ver más de 15 segundos la calidad y su profesionalismo para poder sentirme honrado de estar aquí sentado eh, y obviamente pues eso primero, esas dos primeras redes y obviamente como siempre les decimos también suscríbase al canal Armonía TV en YouTube, arroba huevos fritos también en Instagram, arroba huevos fritos DC, eh, para que siga conectando con talentos ecuatorianos que siguen creando, que siguen vigentes y que para mí son realmente un referente absoluto en todo lo que hacen como Danilo Rosero eh, y Javier Pimentel y consuma lo nuestro, consuma lo nuestro no solo vea referentes internacionales, que si sí hay un montón. Yo tengo un montón de referentes internacionales que me inspiran. Pero inspírese primero en casa. Inspírate en Ecuador. Gracias.
0: Nos vemos la próxima, amigos. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Si es que te gustó o aprendiste algo nuevo, por favor dale 5 estrellas en Spotify y no te olvides de compartirlo con tus amigos u otras personas en las redes sociales, ya que eso nos ayuda a crecer. Nos vemos la próxima. Que estés bien. Chao, chao.